0: Estamos aqui com o Igor Wilcox Um baterista monstro né? Um cara que é referência para uma série de bateristas E o que eu tive a sorte de conhecer Na academia <risos> né? Então seja muito bem-vindo aqui a um, mais um episódio Do Zero Script uma salva de palmas. É.
1: Muito obrigado Primeiro de tudo Quero parabenizar vocês Estou muito feliz pelo convite Obrigado E já está sendo um prazer participar
2: ah, Legal.
0: Um prazer é todo nosso eu, por muito
1: meus bacana. Bacana.
2: eu sou o Tales Daisy, Renato, Renato, nós somos o Zero Script com mais um episódio muito foda pra vocês, certo? E hoje, como o Renato falou, a gente tá com o grandissíssimo Igor que acertou, <risos> é... e ele, meu, não é pouca coisa não, filho. o Igor aqui é ah, borra, monstro, é monstro, <risos> baterista, isso sensacional, é. a gente vai deixar todas as redes sociais aí no final, a galerinha vai poder ver aí embaixo. Uh -huh.
1: né? Mas se
0: quiser falar agora, já começa a falar,
2: é, porque isso já a
1: já ah, as grandinho. redes sociais, tudo que tiver... Barra Igor Wilcox, você me acha? Show. Facebook Barra Igor Wilcox, Instagram Barra Igor Wilcox ou arroba, né? Uhum. É, YouTube Barra Igor Wilcox, meu site igorwilcox.com uhum, e tem mais. Ah, tem um monte, Twitter tem um monte. Eu uso, usei mais já o Twitter, né? Hoje em o dia ICQ eu uso também? pra fazer o. <risos> <risos> não, o ICQ, o Mirk, vocês não conhecem. Mirka, vocês não, não lembram não. do Mirk, né? Antigas, é, nossa. é que eu já virei, eu já sou um tiozinho, né? Fiz uhum. 40 anos, a semana uhum. retrasada, né? Então, Caraca, sou meu. da época do Mirk, né? O conexão da internet era de escada. Nossa, é uh, o dobro da <risos> é, tá, Vai vendo aí, ó. Caraca, meu.
0: Nossa, um dia, Daqui a uns 30 não. anos eu chego. É porque o meu humor é de uma criança de 10
3: anos, né? É. Então, Realmente. o meu também, né? <risos> então, a gente meu trouxe também.
2: o Igor aqui porque, meu, a gente, quer, a gente gosta de histórias que conectam com pessoas e aí a gente quer saber um pouco da história, como é que você virou baterista, essa paixão. Enfim, a gente é zero script aqui a gente vai, meu, caçar a sua história aqui. A gente não fez... Não stalkeou, né?
3: Porque não foi lá é... e fez um estudinho, N né? Não Ninguém fizemos é estudo. Nós
2: não fazemos estudo porque a gente vai descobrir exatamente como o público vai descobrir, sem saber. Exatamente. Então conta um pouquinho da sua história. Com quantos anos você começou a tocar bateria? Conta aí pra nós.
1: Cara, minha história é, assim, é muito louca porque vem de uma árvore familiar gigante musical. Então, assim, tô falando dos meus pais, assim, mas, assim, vem de bisavô, tataravô. Uh, por exemplo uh, Minha avó, pianista Minha avó por parte de mãe pianista Tocava no cinema mudo Meu avô por parte de pai Era maestro no Cassino da Urca Cala. Meu pai é, Chamado Paulo César Wilcox Ele já faleceu em, ele faleceu em 81 Tinha nove meses
3: Nossa.
1: É, Mas ele era um maestro Que foi muito, é, muito reconhecido Na época dele Ele tocava piano e vibrafone e ele fazia arranjos para muitos artistas, ele fez para Nara Leão, Belchior, uh, Dijavan, Gilberto Gil, uh, como é que é a outra que eu esqueci o nome? Fátima Guedes, uh, uh, o Vinícius de Moraes, um monte de gente. Ele que trabalhou legal. com um monte de gente, é, bastante gente, assim. E por outro lado, minha mãe, que é cantora também, assim super cantora. Hoje em dia ela não, não canta mais, hoje em dia ela só canta por um hobby e tal. E aí foi uma coisa que não teve muito, né? Eu fui cercado por música desde que eu nasci, entendeu? Apesar é. de eu não ter conhecido meu pai, eu tive muita herança dele, conheci os amigos dele, né, músicos, tinha os as gravações dele, os discos que ele comprava, que ele tinha. A minha mãe, né, todas as histórias, né? Então eu tive muita referência assim da do meu pai, e, e, e esse convívio com a música que eu tive, assim, full time. Uhum. Mas foi muito legal, porque minha mãe não foi daquelas que, ah, você é filho de músico, você vai ser músico. Minha mãe deixou o um negócio rolar. Uhum. Ela falava, não. Pelo contrário, falava, olha, você tem que estudar, você tem que fazer todo aquele, né, o passo, né, os uhum. passos, né, ginásio, colegial, faculdade... Eu abandonei a escola no, no finalzinho, mas isso aí outra hora eu conto. <risos> então, é, ela deixou... Aí quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, foi que eu realmente me interessei. Antes disso, eu cheguei a fazer algumas aulas de piano, mas eu queria jogar bola, queria jogar videogame, assim, sabe? Eu, eu tive uma infância muito boa, assim, sabe? Eu aproveitei muito minha infância. e Mas, assim, é até engraçado. Teve uma época que eu comecei a me interessar pra, pela bateria... Uns três, quatro anos antes de eu, de eu realmente começar a estudar. E foi engraçado, porque na minha época, olha o tiozinho falando de novo, na minha época tinha um negócio chamado lista telefônica. <risos> <risos> e aí eu, quero comprar uma bateria. Mãe, quero, quero uma bateria. Ah, é, você quer tal? Ah, que legal. E nem meu, me meu levou muito a sério. Aí eu fui na lista telefônica e fui procurar bateria na lista telefônica. Adivinha o que eu achei? Baterias Moura. <risos> E eu não sabia, liguei para a é, loja que vendia baterias, é, Moro, oh, é tudo bem. É uma história meio... Nossa, que barato a bateria, né? acho que Eu queria não. essa
2: bateria, Moura e uma baqueta,
1: Mas enfim, então, é, mais ou menos uh, entre os meus 14 e 15 anos que eu realmente me interessei e comecei a estudar. A história é bem longa, né? então eu vou tentar não falar tanto para a gente conseguir falar de várias coisas. Uhum. E aí minha mãe, é, quando eu tinha os 14 anos, a gente foi para Santos, que é a cidade natal da minha mãe, e minha mãe montou um bar de, de MPB lá. Ela tinha um bar de MPB e aí começou a rolar os shows, muitos amigos dela iam lá tocar, e aí sempre tinha uma bateria lá que ficava lá, e eu olhava aquilo, nossa, ficava assim, sabe, o um cara tá olhando para uma espaçonave, ficava assim, nossa, o uhum. que, que é aquilo? E aí, durante o dia, quando não tinha o shows eu tentava sentar na bateria e tocar alguma coisa. Não saía nada, mas assim, uhum. ali que realmente a coisa aconteceu. E aí, um desses amigos da minha mãe, que tocava lá direto, falou, ô moleque, você quer aprender a tocar bateria? Então... Agora você tem que estudar, então, porque okay? não é assim, chegando e achando que você está fazendo barulho aí. <risos> <risos> Enfim, então, depois disso, aí eu realmente comecei a fazer aulas, né? E comecei a estudar e a levar a sério mesmo o mesmo instrumento. Uhum. Então, 14 anos, 15, eu já estava estudando.
4: Só aproveitar o gancho e fazer uma pergunta. É, você falou que tem muita influência da sua família, uhum. né? E aí, do nada, você viu a bateria e te, te é, criou um encanto ali, né? Que você quis estudar. Mas por que bateria? É, antes, é, a, você não tinha despertado isso com outro instrumento? Ou até pra cantar, alguma coisa assim?
1: Então, é, Acho que, assim... O meu pai também tocava percussão, mas... Eu acho que a, tem coisas que a gente não consegue explicar. É igual uhum. o cara... que. Eu sempre fico... Eu faço eu gosto de zoar quem escolhe tocar contrabaixo. Uhum. É. O cara quer. O cara, eu... Quando a gente é moleque, não sabe o que eu é, não. Contra-baixo contra é um instrumento Muito maravilhoso, bom. né? Mas o cara, quando é moleque, ele fala: pô, que instrumento sem graça, você tem que ficar acompanhando os outros e não pode fazer nada. Aquela né? Coisa, tipo, né? A...
2: Uhum. Não sei tocar guitarra, não sei tocar nada, tem muita gente É, é o instrumento baixo. que sobra.
1: É, é, tá eu, uma banda, né? eu brinco que, é assim, o baixo é o, é o cara que joga mal o futebol e aí ah, todo é mundo o coloca último. o cara no gol. Ah, vai pro gol. <risos>
3: <risos> Exatamente.
0: Todos os bandas que eu tive, eu falava: o baterista é o último a ser escolhido. É, o baixista é o último a é ser, ser escolhido. escolhido
1: né? É o que sobra. Mas acho que assim, eu, eu, um eu, ah, minha mãe fala que eu sempre, desde pequeno, batucava em tudo quanto é lugar. Já tinha essa coisa da percussiva, já gostava assim, sabe? Ou com a boca, ficava fazendo percussão com a boca, sabe? Então. É, é, são coisas que às vezes a gente não consegue explicar, né? Eu acho que a, a bateria é aquela coisa que você fica encantado, encantou, assim. Né? é Me encantou, é. assim, eu acho.
0: Legal. No... É basicamente o, é a explicação de quando você encontra um... É um amor que você encontrou na vida, né, cara? É, isso aí. Você não sabe explicar, né? Você é. Nossa, que Exatamente. <risos> <risos> Olha, <risos> caramba. Nossa, filosofou agora. É verdade, igual, <risos> igual com a guitarra, assim, eu não sou profissional, nem nada, mas assim, cara, foi o amor à primeira vista. Quando eu ouvi um solo de guitarra, foi, acho que do Scorpions, se não me engano. É, foi do Scorpions. Foi da Wind of Change, que eu achei lindo aquele solo. Né? Eu tinha, sei lá, 12 anos. Eu falei, nossa, eu quero tocar esse instrumento. Eu não sei, não, não, não dá pra explicar. Simplesmente Sim. bateu, entendeu?
1: É. Então é igual... É, é. Uma você Imagina, a pessoa um que escolhe... Que eu quero tocar harpa, assim. né? Tipo, uhum. como, você vai, como é que a pessoa vai é? explicar? Eu gosto de harpa. eu para utilizou, vou, né? vou, uhum. Pra escolher a harpa, exatamente.
4: Uhum. Mas tem até uns estudos de, que falam de música, espiritualidade, a frequência e mexe é. realmente alguma coisa com a sim, nossa alma, sim, né? Sim, E sim. É, negócio... Eu acho que até tem uma explicação que eu não, não sei explicar, uhum. mas tem tem um fundamento,
1: né? Tem. Tem, um, tem vários estudos né, que mostram o quanto que a música mexe com o nosso sistema inteiro, é. né, nervoso, terapia, é, né? É, é, é e nossa realmente é uma coisa que é muito muito além, né, é, muito além é. e olha e a gente está vendo aí né na, na, nessa pandemia o quanto a música foi importante na música das pessoas na, na vida das pessoas, Nossa né?
4: muito é é verdade.
0: Inclusive é um negócio engraçado né Tava, ultimamente tenho estudado PNL né Programação Neurolinguística e aí eu descobri que eu fazia algo que eu nem sabia que fazia que é a ancoragem. deu eu falar nisso? Hum. Que, assim, ancoragem é basicamente você criar, um, você utilizar um gesto, uma... Ou, ou, esse gesto pode ser, tipo, um, um aceno, ou você apertar alguma parte do corpo que você costuma apertar, ou você ouvir uma música que te transporta para um momento em que você se sente seguro, se sente feliz, se sente realizado. Isso é usado para você tipo, escapar, de repente, de uma situação de tristeza, estar entrando numa depressão ou, ou ficando deprimido. Você ancora, né, você toca naquele lugar, você ouve aquela música que te coloca naquele naquela condição felicidade, né? É. Então, a música tem essa capacidade em mim, eu sou um cara mais sinestésico assim. Eu assim sempre falo pro pessoal mais próximo, né, quando eu, a última viagem que eu fiz, eu, foi a mais incrível da minha vida, foi para Islândia. Nossa, eu demais. fiquei ouvindo é, a, a viagem inteira, o CD Time to Be Free do André Matos, que para mim é um cara que Demais. passou pela Terra e deixou um monte de coisa incrível aqui. Demais. E ele tinha acabado de falecer, ele faleceu no dia 8 de junho de 2019 e a minha viagem foi dia 1 de julho, então ainda tava meio assim, né? Pô, enfim, tem muito CD de lá ali. Ah, e, e aí na viagem inteira eu fiquei ouvindo esse CD. Então toda vez que eu tô meio para baixo, eu sinto que eu vou ficar meio para baixo, eu ouço uma ou duas músicas daquele CD e tudo vem na minha mente. Que então, a música tem essa capacidade hum, de tem. transportar para um momento feliz, é lógico, para um momento triste também, de repente você ouviu um, um, repetidamente uma música no momento é. de depressão, também pode te ativar é... um gatilho ruim, né?
4: Ah, e até a energia, a gente voltando a falar, né? É show, por exemplo. Hum. Quando você vai num estágio, pra, pra assistir um jogo, tem duas torcidas, né? E aí pode ter alguma pancadaria depois. Uhum. A música, meu, não, não importa quem tá do seu lado. Você tá curtindo aquela vibração. É. Você tá ali no momento presente, curtindo aquela banda, aquele artista. Tipo, o estádio inteiro fica na mesma energia, né? Um é um negócio muito incrível, né? É
1: impressionante. Nossa, é. Eu, eu, você falou de estádio, né? E eu fui no show do Phil Collins. Eu sou muito fã do Phil Collins, desde hum. muito moleque. Legal. E ele é baterista, né? era, né? agora não toca mais, mas ele, é, ele foi um grande baterista, né? muito importante. E eu, eu ganhei de presente da minha irmã, ela comprou um ingresso, a gente assistiu no Allianz, e foi um show, assim, nossa, muito bonito, maravilhoso, assim, e, e ele já tá tudo super debilitado, ele não consegue uhum. nem andar direito e tal, fez o show inteiro na cadeira de rodas, então Caraca, já isso é. já foi emocionante. Já mexeu, uhum. né? Já foi emocionante. Superação, Aí, né? na bateria, ele era o filho dele, meu, tocando as músicas do mesmo jeito que ele, sabe, Caraca. interpretando como pai, foi muito legal, e, e ele, meu, ele cantou o show inteiro bem pra caramba, e... Foi pra cima, assim, sabe? Foi emocionante mesmo, uhum. sabe? E aí, no final, né? Eles fazem aquela queima de fogos e tal. Então, foi, foi, foi super emocionante. E a galera que gosta do Phil Collins, que tava lá, todo mundo chorando, assim, é. sabe? É. Foi, foi, foi bem emocionante, assim, é. cara. É, é. É
2: demais. E, assim, uhum. você, quando você começou a tocar, você falou, mano, é isso aqui, eu não quero... Não quero fazer mais nada. Claro que é porra, tocar bateria é fora pra <risos> Só vou ficar aqui, Mas, só
3: pô, vou. ver o Thalha que isso da puta não fala nada.
0: só
1: é, é, tocar bateria, eu trabalho. Também. É, então eu ia, eu ia mandar essa piada agora com assim. Música, é, não, ou só quero tocar, tocar não quero trabalhar, né? É. Exatamente. É. É. Tem um Mui amigo meu que falava isso. É, você quer, quer trabalhar, vai trabalhar. Quer tocar bateria, toca bateria. É. É.
3: É. Mas Nossa. você, tipo,
2: você falou, mano, não quero mais nada da música, eu sou bateria Quero ficar músico e, tipo. E, é... e foi, aí você fez aula...
1: Então, eu, eu, eu fiz colegial técnico em eletrônica, porque é uma coisa que eu sempre gostei também, desde moleque.
3: Uhum.
1: Acabei largando no, no último ano, assim, porque a, a música meio que começou a tomar conta, assim, sabe? Eu comecei é, a estudar entre 14 e 15, com 16 eu já estava tocando na noite de Santos. E, meu, eu ia sem autorização. Minha mãe até foi pedir autorização, juizado de menores, não deram. E então eu tinha que ir mesmo na, na miúda, assim, sabe? O meu irmão me levava, meu irmão me levava para tocar nas baladas, porque ele já, já era mais velho do que eu, já dirigia. Então ele me levava e ia me buscar de madrugada. E eu ficava lá quietinho, tocava e tal, fazia cara de adulto, uma cara de moleque, <risos> não tinha como. Então desde cedo, já com 16, eu já estava na noite tocando em tudo quanto é bar.
3: Caraca, que legal.
1: E, e, e aí, aquela coisa, né? É, eu ganhei um apelido carinhoso no colégio, que era turista. <risos> quando, eu, quando eu ia, eu dormia. Porque eu chegava, eu ia tocar na quinta-feira, chegava na sexta-feira moído, na, na, estudava uhum. de manhã, chegava moído e dormia. Então aí meio que fui então, fui largando, assim. assim. Você começou com 14, né? É. 14, com 16 você já estava fazendo show? Já estava fazendo show. Caraca,
2: tipo, dois anos você deu um puta improve.
1: É, eu... eu, eu assim, foi muito... Eu, eu sempre fui muito estudioso, assim. Eu sempre gostei muito. Hoje, eu não consigo ficar um dia sem estudar, por exemplo. Uhum. Se eu ficar sem estudar, eu fico estressado. Nossa! É algo que faz parte do meu cotidiano, uhum. assim. Como, cara, você Caramba. escova o dente, você toma banho. para mim... Você estuda
2: bateria ou outras coisas? Ou, tipo, você foca... Eu estudo
1: piano também. Eu toco um pouco de piano. Mas... Todos os dias eu preciso estudar bateria. É, uhum. Não, às vezes não necessariamente no instrumento. Às vezes eu uso um pad para fazer. Eu vi o movimento você fazendo lá. É, você viu? Uhum. Então coisa, sabe? Uhum. Eu preciso porque isso me faz bem, entendeu? É, é muito, é muito louco porque às vezes eu estou estressado A minha mulher fala para mim, amor, vai estudar.
3: <risos>
1: Aí eu vou estudar. Que legal. E eu acabo de estudar e eu saio leve, muito leve. Uhum. É. Em dias que, que eu posso sentar no instrumento e sentar a porrada, nossa senhora, aí eu saio quase flutuando, assim. Uhum. Porque você, realmente você... Adrenalina, solta né? aquela né? energia toda ali e tal. Então, cara, é, eu, eu comecei a tocar na noite muito cedo porque eu tive uma evolução muito rápida, assim. Uhum. E como eu já ouvia muito som legal, já desde moleque, eu já tive essa, esse crescimento com a música... É, certas coisas eu consegui assimilar mais rápido, entendeu? Uhum. Então isso, isso foi uma vantagem. Falaram né, que eu fui prodígio, assim, alguma da, da minha época falavam que eu era prodígio tal, porque com 17 anos eu participei de um concurso nacional de bateristas e ganhei. Nossa! <risos> Caraca. Caraca. <risos> Aí, galera, Não já um... É o Eloy Casagrande da vida, né? <risos> o, o Eloy te segue. O Eloy, inclusive, é... o Eloy é um queridão, é um amigo. Nossa, para mim na atualidade dos bateristas brasileiros ele é o que mais Monstro. me deixa assim emocionado, dá brilho no, no uhum. olhar de ver a maneira como ele toca, a, a, a técnica que ele desenvolveu, uhum. que é assim meu é, é, é comparado com todos os grandes bateras da atualidade uhum. do Você mundo acha inteiro. Ele melhor que o
2: cara da banda Calypso? <risos> <risos> Não, uma curiosidade, né?
1: O...
0: É, é muito louco as coisas estão conectadas, né? É. É, como eu já falei aqui, o André Matos para mim foi a maior referência na música. E ele tocou com o André Matos muito novo.
3: Nossa. O André Matos
0: chamou o... o, o caramba, o Casa Grande com, tipo, 16 anos para fazer parte do, do André Matos solo.
3: Que incrível! O André Matos apostou nele. Uhum. Ele já era um monstro,
0: ele já tocava muito, já tinha ido no Faustão várias vezes. Tipo, ele já era um cara, assim, que... O moleque falou, nossa, <risos> esse cara é prodígio. É. E aí ele foi tocar no André Matos solo, gravou um CD com o André Matos, tocou uma turnê com o André Matos, um monstro, um moleque, aí ele foi pro Sepultura. É. E ele é. E o, ele Eloy, é... o Eloy, ah, é é o
1: Eloy. E o Eloy é um barato porque aí, quando a gente se encontrou faz um tempo atrás, eu falei, cara, você tá demais, né? Falei pra ele, né, que eu falei, bicho, eu sou seu fã. Ele, não, 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 não fala isso, cara, porque Sim. quando, agora entregando a idade. Quando eu tinha meus 14 anos, eu ia atrás de você na Feira da Música pra ver onde <risos> você tava tocando. Aí eu...
0: Putz. Nossa, que orgulho. Eu né? tô velho, hein? O Eloy tá
1: cortado, <risos> cortado, claro, Eloy. Por favor,
0: faz faça, é... faça, faça a ponte com a gente é... pra trazer Eloy aqui. É que ele tá em torneio mundial sempre, né?
3: É, Não ele sei tá. Como
0: Agora tá mas mais né? passar pelo uhum.
2: Brasil. Não dá ligado. Tá Eloy, tá. fica um convite aí. Se, sente aqui nesta cadeira onde é. o ilustre Will Cox tá aqui. Meu, e fica um ensinamento, né, galera? Tipo, meu, se vocês querem. Ser bom em alguma coisa, meu, se vocês pegarem estudar, Focar, curtir, é. meu... Ser, mas mas dá vontade
4: de dar um control Z não na é. própria vida, né? É. De falar, não, dá. gente, eu preciso voltar aos meus 16 anos. <risos>
3: tá aí, não
2: boa é. pergunta. Pô, eu, eu quero virar foda agora em bateria. Eu tô
1: com um 21. Mentira, eu tô
4: Mentira, 26, né? Cara, olha, cara, tem, cara, vários, tá novo, né?
1: tem vários é. casos de caras que começam mais velhos e hum. viram grandes bateristas. É, a questão toda é a disposição, a predisposição, o tempo que a pessoa tem e porque também cada um não tem jeito, meu. O ser humano, apesar de ser igual, ele é diferente uhum. <risos> Só sim, o sim, pensamento. Paradoxo, paradoxo. É, porque a verdade é que cada um evolui de uma maneira. Você é. pode colocar duas pessoas estudando o mesmo tempo, a mesma coisa, o cara tem um cara que vai evoluir mais do que o outro. Isso uhum. não significa que o outro que evolui menos, ele não vai ser bom. Uhum. Mas é porque cada. Um, é, as pessoas não entendem. A gente está vivendo num mundo onde se oferecem milagres. Sim. Na, principalmente na internet, você vê o Instagram rodando ali, Nossa, meu é, é Cursos, olha, em 15 minutos por dia você vai se tornar o melhor e não sei o quê. Sendo né? que.
3: Exatamente.
1: É. Sendo que você trabalhar com música, né? E, e com certeza em outras profissões também. Mas trabalhar com música é você lidar com o ser humano. Não é você falar, olha, faz isso aqui que lá no final você pega a nota no caixa. Não é, você não está no supermercado, você não está uhum. no McDonald's, entendeu? Uhum. Então, é, tem, tem vários casos de caras que foram estudar com 20, 30 anos e aprenderam a tocar. Uhum. Né? então é, é o que eu te falei a, a questão toda é não existe atalho o cara que for procurando atalho ele está ferrado ele uhum. não vai ele vai ficar onde ele está entendeu vai se frustrar ainda mais né porque assim ah, se é. o cara
0: chega para você tivesse uma solução mágica e você não atende o problema é você é. O problema não é que não existe a solução, o problema é que você não é capaz Sim. de atingir aquele, é. objetivo,
1: aquele resultado que o cara prometeu para você. É. Então cria um é, bloqueio, na verdade. É. Né? E a, a pessoa acaba se frustrando. Uhum. Né? E você sabe que eu, eu vendo aí algumas pesquisas né, de pessoas que compram esses cursos online, tem gente que compra 5, 10 cursos online e, e segundo pesquisas assim tipo a porcentagem de pessoas que realmente fazem esse curso é baixíssima uhum. porque ela compra ela se nutre de, de material, de informação uhum. e ela acaba não pegando nenhum.
3: É Fica lá. Ah,
1: é porque né? tem um negócio do acesso vitalício. Isso uhum. aí não dá obrigação Sim. nenhuma do cara estudar aquele um negócio. Uhum. Se
4: não colocar uma data, o cara vai deixar para quando der. E o Exatamente. quando der, nunca chega,
1: né? É e eu tenho, eu, eu tenho amigos que compraram vários cursos e, ah, tá eu, lá, eu, eu uma hora eu, eu é, não tive tempo é. ainda, não sei o que.
2: É possível aprender bateria, já que a gente tá falando de online, eu consigo aprender bateria com aulas online? Consegue. Consegue?
1: Consegue. Eu acho que, acho que e, olha, eu aprendi muito vendo vídeo aula é. Muito! Assim, olha lá o tiozinho de novo. Uhum. <risos> Eu sou da geração que assistia vídeo-aula em VHS, uhum. em videocassete. Então, e era assim: uma, uma vídeo-aula de um baterista americano. Vou dar um exemplo, Dave Weckle. Então você. Pegava a fita emprestada ou aí o seu amigo levava o videocassete na sua casa e aí você ia lá e copiava a videoaula para o seu... A pirataria já rolando solta, né? <risos> <risos> Mas era porque era, um, era muito difícil o material. É. Você conseguia o material era muito difícil, assim. Uhum. Então, eu aprendi muita coisa vendo videoaula. É claro, você tá perto, é que nem eu falei, exatamente, né? A questão do ser humano, você tá perto da pessoa, você poder ver como ela, né, no caso da bateria, a movimentação, como ela tá segurando na baqueta, como a postura, isso influencia muito e ajuda muito. Mas sim, é possível sim aprender online.
4: E qual que é a parte ruim de ser baterista? O que, que é pior? Fora carregar? Então, ia perguntar, carregar o instrumento, ter que chegar antes, conectar tudo, ou não sair na foto, porque né, vocalista,
3: vocalista só sai é bonitão, sai
4: só na a foto, e você sai lá, que você ele... se mata e não sai, né, em lugar holding, nenhum.
1: É, 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 tenho, depende do trabalho, tenho, mas muitos trabalhos eu vou e carrego, inclusive eu ganhei um de presente, quando eu fiz 30 anos... Uma hérnia de disco, porque eu, é de carregar peso, entendeu? Nossa, É. é bate, meu, olha, acho que 90% dos bateras tem problema na coluna. Uhum. Especificamente hérnia de disco. E é verdade
4: que a galera não ajuda. Tipo, ah, ah deixa o baterista lá. Olha, eu tinha
1: até uma, uma história muito legal. Quando eu era moleque, tava começando a tocar na noite. Foi, foi legal porque todos os meus amigos queriam me ver tocar, né? Ah, e queriam ir na balada, pegar as tá não sei o quê e tal. E aí os caras queriam entrar de graça na balada. Aí o que, que os caras faziam? Chegava lá na balada, vários brother Aí no final, para não ter que pagar o cover artístico, a comando os caras me ajudavam a carregar a ah, bateria Aí cada um saía com uma entendi. peça. <risos> é, então, não, eu já me dei bem com isso, né? Uhum. Mas acho que. Você acaba criando um costume, né? Realmente, é, essa esse trâmite, né? Eu acho que o desmontar é o pior, porque o desmontar, assim, eu, eu criei, eu programei na minha cabeça assim: o desmontar tem que ser imediatamente quando você acaba o show, porque você está naquela eufórico, você hum. tá naquela coisa toda, aí é legal, você desmonta, você está na adrenalina. Agora, Sim. se você para, vai comer um lance, ah, beber um negócio, aí Pai uma hora pedisse. você olha assim para o palco, todo mundo já foi embora. E tá lá a batera toda montada. É tipo você...
4: a louça, né? É, é. Lavar...
1: exatamente. Eu uso essa assim analogia agora. Eu é que Olha eu é gosto que... de lavar a louça. Você jura? Eu que lavo a louça em casa. Gente, é. Sério? Eu
4: olho pra aquela louça ali e eu falo, eu vou ter que colocar algum vídeo de autoajuda, alguma coisa pra buscar motivação. Mas é motivação. Por quê? porque
0: ele gosta de lavar a louça, porque ele mexe muito com prato. Prato, né? boa, 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 Gente. boa, boa. Olha, tu
3: dando desconto. Tem aqui, que colocar hein? esse Faz Tá aí. Aí. Não. Não, não dá.
0: Tá
1: bem afinado, né? É, é outro nível, é né? É que fez mas, o... é, eu acho esse que, não, é. mas esse negócio da louça é muito engraçado, porque minha casa pode estar de perna para o ar. Se a louça estiver lavada, eu olho e falo, nossa, a casa tá arrumada. <risos> é pior é, que tem não. esse efeito mesmo, né? Tem, é. né? Tem. É, não consigo dormir com louça ali na. Não, tem Gente, que lavar. Eu Gente, eu as perguntas
3: assim.
2: estão muito leves, né? Ixi. Vamos começar as perguntas pesadas agora. <risos> Cara, primeiro show, você fez merda? Ou no segundo. Olha, o Robert preg... merda. A gente, a
4: gente, gente quer ouvir perrengue.
2: É, eu quero, mas eu quero é. ver perrengue. Eu quero. Qual ver... maior cara, perrengue, eu tenho cara. muitos
1: perrengues, cara. O primeiro show, cara. Não, o primeiro show foi no meu aniversário. Olha que louco. No meu aniversário de 14 pra 15. Primeiro show oficial mesmo, assim. Caraca. Fui fazer. E aí, não, eu fui fazer com uma banda que minha irmã cantava. Tá. Ah, minha irmã é cantora também, meu irmão também. É todo legal. mundo é músico. Minha irmã que é legal. contrabaixista, minha irmã é cantora. E aí eu tinha uma banda com ela. Foi minha primeira banda mesmo pra valer E a gente foi fazer um show em cabal Show de estreia da banda
3: Caraca.
1: E aí foi muito louco Porque a gente nunca tinha feito nenhum show na vida Era show de estreia E aí quando a gente chegou no lugar assim, Tinha o um Outdoor Com o nome da banda Falei, cara, Então eu comecei a me sentir o cara Aí embaixo, Banda Revelação Hollywood Rock Hã? Os caras vendendo O empresário vendendo a banda Como se fosse uma banda de sucesso Cara Aí a gente, meu, ferrou, a gente vai apanhar. Uhum. Porque eles vão chegar lá esperando a banda revelação e não tem... <risos> Inclusive, tem uma história, depois eu conto pra vocês, que eu também fui cantar com... Eu fui tocar com uma cantora de axé, que era a revelação da Bahia, mas isso aí é uma outra história. Enfim, é, eu nem tô respondendo a pergunta de vocês, né? Pergunta... Meu, é zero script, não. cara. É zero, zero resposta. Script. <risos> Mas enfim, esse primeiro show foi super... Foi, foi, deu tudo certo, assim. Tava super tenso, super nervoso e tal. Deu tudo certo. Mas eu tenho muitas histórias. Ó, oh, eu aqui numa banda de baile, essa história é clássica. Eu aqui numa banda de baile chamada Santa Maria. É... Foi e é ainda atualmente uma banda muito conhecida aqui no, no, no Brasil inteiro. Uma das bandas mais famosas de baile. Eu toquei em baile em tudo quanto é lugar, em tudo e, e muitos bailes, assim, né? Uhum. E uma vez eu tava indo tocar num baile lá na Portuguesa. E esse dia eu pedi pro meu irmão me levar... Por, e ele ia... Você vê que sobrando por, por irmão sempre, né? <risos> Mas ela já dirigia. Aí ele, eu pedi pra ele me levar e ele foi tocar em outro lugar. E aí o bag de baquetas meu era um bag preto. E tava tudo no porta-mala. Aí quando eu fui tirar as coisas, eu achei que eu tinha tirado tudo, só que eu não vi que eu esqueci o bag de baqueta no porta-mala, porque era preto tal, eu não vi. E aí, beleza, meu irmão foi embora, foi tocar em outra cidade. Nossa! Assim. E eu sem bag de baqueta, aí eu, ah, todo hold tem um par de baqueta lá, tá tranquilo, tá suave, não, tudo bem, não vou tocar com as minhas baquetas, mas eu vou, alguém vai ter. Aí cheguei lá, falei, galera, é, então, olha, eu contei a história da baqueta, aí, ó, quem tem baqueta aí? Não, ninguém, como assim ninguém? Não, você, não, você é hold, você monta a bateria, você passa o som com o quê? Com o dedo? Você bate com o dedo num tambor? Não, não, na verdade eu não, não faço nada, eu só monto a bateria. Aí eu, ah, legal. Aí eu falei, puta, me, me, me ferrei. E o dono era um cara meio bravo, assim, carrascão, assim, sabe? aqueles dono da banda sério, assim, ele ficava assim... Pode falar uma palavra aqui? Não, melhor não, né? Pode, 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 ele falava pode. assim, você vai me fuder, você, você vai quebrar minha banda, não sei o quê, e era um baile super importante. Aí, meu, faltando, assim, tipo, cinco minutos pra começar o baile, a gente começava com as cortinas fechadas, porque fazia aquela coisa instrumental, tal pros convidados irem chegando, tal, e eu meu, já suando frio. Falei, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, não sei o que Aí eu olhei assim no camarim, tinha um cabideiro. Aí eu olhei, tinha um cabide de madeira. O okay. quê? <risos> e aí no outro canto tinha uma vassoura. Madeira raiz. Falei, meu, é isso. Peguei o, cabo, o cabide e peguei o cabo de vassoura, quebrei e transformei em um par de baqueta.
4: Genial. <risos> MacGyver. Genial. MacGyver. Gente,
1: eu cheguei no palco pra tocar, com o cabide e o cabo de vassoura. <risos> imagina essa cena, cara. Muito a bom. banda não conseguia tocar.
0: <risos> Eu não tô conseguindo ouvir, imagina a banda lá na
1: hora. Os caras... <risos> e o dono, assim, você me fode. Você tá acabando comigo, o dono. Não acredito que está fazendo isso meu a banda. Meu, foi um desastre, assim. E aí no meio, nesse meio tempo, meu irmão, teve a bondade de voltar e conseguir trazer o meu bag de baqueta, assim, mas eu fiquei assim sem brincadeira. A primeira parte do do, do bairro, uns 20 minutos tocando de cabide e cabo de vassoura. E os caras os caras passando mal, cara. Como
3: <risos> Não deu pra tirar um som, pelo menos? Cara, saiu o som de POK, 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 POK Sensacionalmente
2: O que eu quero numa... episódio
3: <risos>
1: quem, Com quem famoso você já tocou? Caramba, uma galera, viu? Você pode falar assim, Abril? Posso, não, claro, um claro. Trabalho, claro. Isso é. faz parte do, da minha história, Esse né? Então, é, é, com certeza. É
2: porque eu vou querer saber perrengue com esses caras aí. Com certeza deve ter.
1: Assim. Ah, tem uns a que... Eu tenho falar. perrengue, mas não aí eu não vou poder falar o nome. É. Dá uns
3: indicadores assim. É.
1: Oh, até falei numa live no, do, do programa da TV Maldita, do Aquiles, Aquiles Prister, né? Uhum. E aí, ele perguntou também, fez essa mesma pergunta, assim. Aí eu tive que ir só tá saindo voado. pela lateral, assim. Mas, assim, artistas que eu trabalhei, o, o primeiro grande artista que eu trabalhei, não sei se é da geração de vocês, é o Guilherme Arantes. Ah, claro. É um grande compositor. Grande e aí, bom, trabalhei com a família Lima bastante ah, tempo. Eu sou que muito fã, gente. Ah, é? Que legal. Eu toquei Nossa. sete anos com a família Lima, Você gravei. Jura? Dois discos, disco ao vivo, DVD ao vivo. Não
3: acredito, é, que Nossa, eu com eles eu deles,
1: viajei né? o Brasil inteiro, programa de TV, todos esses que vocês imaginarem, uhum. Faustão, Abby, é, o Serginho Groisman, a ele, conheci cara. a Abby e ela me deu um selinho, né? Ah, 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 bonitinha, ah, é, me terrível. deu um selinho. Não sei, talvez na internet, no YouTube, ah, em procurar, algum lugar. Um deu, celular. deu um selinho ah, em todo Deus. mundo. Em todo mundo, né? Todo mundo que entrava no programa Ela ia ah. lá e dava um selinho, né?
3: Eita, então, Connecticut, é. <risos>
2: ninguém nem Atenção, pensava. pessoal, temos aqui um convidado que deu um selinho na Hebe.
1: <risos> <que, risos> é bonitinha O convidado um
0: mais ilustre de nossa história até o momento. Por é. né? ah, muito é isso? tempo, porque dar um selinho na Hebe não é pra qualquer um. Mesmo. Ah, eu
1: também um fora do Serginho Groisman também, ao vivo. Também é, um tá, fora. Conta pra nós, Isso gente. aí tá... Vocês tá, acham no YouTube. Foi no programa livre ou não, Altas Horas mesmo? Altas Horas. Eu, eu fui tocar com a, a Sofia Abrão, sabe? Vocês conhecem sim, sim, a Sofia é, Abrão? Então. Né? Isso, e ela também canta. Às vezes ela canta, às vezes ela para de cantar, vira atriz, aí volta vir vira cantora. Muito louco.
4: É tipo a gente, não sabe o que faz <risos> <da
1: vida. risos> Aí eu fui, fui fazer um Altas Horas com ela, né? E aí o Serginho chegou e falou assim, olha... eu. Oi, o garoto, eu vou apresentar aqui a banda. Aí ele falou assim, ó, oh, eu não vou apresentar a banda. É, eu vou chegar com o microfone e cada um fala uh, o seu nome e o instrumento que toca. Aí ele, oi, o Serginho, oi, e apontou o microfone. Aí, para guitarrista, aí ela, oi, Lari Basílio. Aí ele a, apontou o microfone pro outro, oi, aí, oi, Bruno Alves, tal. Aí foi todo mundo dando oi, né? Quando chegou em mim, o Serginho colocou o microfone assim, eu... Igor Wilcox. Aí ele... O único que não deu oi. <risos> 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 Gente, <risos> você vai
3: fazer o toalho
1: O único que não deu oi. Eu, <risos> 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 Aí eu... Puta, mano. Tomei um fora do Serginho. Não, e eu...
0: fora do Serginho, no
1: caso. É Pelo É, tipo, é, foi, <risos> é, não é isso, não, mas, mano, no dia seguinte... Todo, é, o programa dele é gravado, na verdade. Uhum. Ao vivo lá, né? Pra galera que tava lá... E aí eu falei, ah, de repente a edição vai cortar, né? O cara me deu um fora. E não, não cortou. E aí no dia seguinte que passou Altas Horas, todos os meus amigos escrevendo no Facebook. O único que não deu oi. <risos> <risos> o único que não deu oi. O único que não de deu o... oi. Dia. Que é. incrível. Mas aí, assim, muita experiência, né? De gravação de programa de TV. Então, uhum. com a família Lima foram sete anos. Aí junto com isso, toquei um pouco com a Sandy Júnior também. Ai, meu
3: Deus. Me segura, olha, me segura Acabou Não, vamos
1: conversar é. Acabou Que <risos> sensacional é. Gente,
4: manda um beijo pra Sanchi, pro Lucas Ó, nós vamos querer ó. Beijo Nós vamos
0: querer fazer esse networking aí, hein Contato com esses caras Vamos, vamos Contra claro. eles aqui, gente, olha Gente, eu fiz
4: é, Só um parênteses Eu fiz uma loucura uma vez Que eu, eu sou fã da Sanji Desde que eu me entendo por gente, assim e aí eu falei... Teve show dela, né? Solo da turnê Meu Canto. Toquei ia... na carreira solo
1: Cê dela tá também. Você de Meu sim, Deus sim. do céu. Lá no céu. começo.
4: Muito Você fez os shows...
1: Alguns, mas é, é, antes dela fazer a, a parte autoral, uhum. ela fez uma série de shows de jazz. E ah. eu fazia parte dessa banda, a gente fez vários shows no Brasil inteiro e tal. Que bacana. Pode contar a sua história aí. Que eu Nossa, acabei. eu vou te perguntar umas uhum. coisas, <risos>
2: se prepara. O especial da Sandy <risos> hoje. Especial <agora>. da Sandy. <risos> Acabou o podcast.
1: Acabou. Sim, sim, ela é gente boa. Não, ela não é metida, ela é, é super ela legal. É uma é, legal. uma, é, uma melhor, artista meu, muito legal ela de trabalhar. Rainha, Rainha do Brasil. E né? canta bem, canta bem. <risos> Então, tá muito Não, afinal, bem, né? Não Uma é técnica incrível, pura É né? isso aí. É. é muito legal.
4: E aí, quando eu teve o terceiro show da do enfim, que eu quis ir, né? Da turnê, só que era em Santos, né? Aí eu falei, vou comprar e vou. E aí, o que, que aconteceu? Eu chamei minha irmã. Minha irmã não gostava. Não que ela não gosta, ela não acompanhava, uhum. né? E eu sou uma fã, assim, desesperada, percebeu? Aí eu falei assim, vamos, pelo amor de Deus, vamos comigo, não sei o quê, blá, blá. Eu tava sem carro na época. Vamos pegar um ônibus, a gente vai na rodoviária, a gente vai pra Santos, não sei o quê. Ela, tá bom, Daisy, só não enche o meu saco, eu vou com você nesse show. Aí ela decidiu ir. Aí eu peguei e falei assim, vou me inscrever pro fã clube, né? Eu me inscrevi, me coloquei lá no sorteio do Instagram e marquei a minha irmã. Eu não fui chamada e a minha irmã foi. <risos> aí eu falei assim, eu vou entrar nesse negócio. Ela, ah, mas eu também quero conhecer a Sante. Ah, eu falei, legal, agora você falei, quer. Falei, você nem gostava tanto assim. <risos> aí chegou no dia, a gente trocou o RG, ela me deu o dela. Aí tava o cara lá com a listinha, né? Cara crachá, cara crachá. Aí ele olhou pra mim e falou, você é a Denise? <risos> tava na cara que não é. <risos> você, você não é, não é parecida com a <risos> é nem um pouco. a minha irmã é bem mais moreninha Nossa. do que ela É mais baixinha, enfim... A gente é parecida, mas na foto da RG a gente é totalmente diferente, né? Ai, Aí Deus. o cara queria achar, você é Denise? Sou. Qual é o nome do seu pai? Lógico, é o mesmo. E da sua mãe? Aí o cara começou a me questionar, né? Nossa. Só que eu sabia tudo da minha irmã, então foi a data de nascimento, falei tudo. Aí ele falou, tá bom, vai, pode entrar, mas tava não na cara que não Não convencido, né? Eu.
3: Quando Caramba. eu entrei,
4: mas eu suava tanto, e eu comecei a chorar. E eu parecia uma idiota, eu parecia uma criança. Eu falei assim, eu vou ver a Sanji. Meu Deus, eu vou ver a Sanji. Ai, meu Deus. E eu não trouxe nada pra, pra lá autografar. Eu não acredito que eu entrei. Eu, eu tremia que nem um bambu. Aí eu falei, bom, agora eu vou entrar. E eu dei a sorte ainda de ser a primeira do, da fila do fã-clube. Né? Nossa, que e aí, meu, Aí eu chorei. Chorei lá, chorei na frente dela. E ela ficava assim, tipo, toda, toda a minha rainha, né? Ela... Ai, tudo bem? <risos> eu sou super, super simpática. Sim. Ai, tudo bem? Não sei o quê. Não, vamos tirar foto. Aí eu falei pro cara tira 50 votos, pelo <risos> amor de Deus. Não treme, não treme. Não treme, tira 50 <risos> votos. Aí, enfim, saí, mas eu chorei tanto nesse show. Eu fui chorando no ônibus, voltando para casa. Eu, eu vou começar a chorar agora. Só, <risos> só de lembrar dessa história. Aí você falou, conheceu ela, eu falei, gente, incrível. É incrível, legal, é, né? É, ela é, é engraçado
1: essa relação é, do fã com o artista, é. né? É, é muito louco isso, assim, eu, e... Eu, por um, por, quando você começa a tocar um instrumento, seja... É, por exemplo, eu quis, quando eu comecei a tocar batera, eu falei assim, não, eu quero tocar a batera bem e quero ser um cara versátil. Eu quero viver de música. Né? Então, eu vou tocar todos os estilos e, claro, eu tenho as minhas preferências, mas vou ser um cara aberto porque eu quero trabalhar e viver de música. E eu entendo que para eu poder viver de música bem, eu tenho que ter a cabeça aberta. Né? Sim. Então, é muito louco, porque... Olhando lá pra trás, assim, você fala assim: quando eu comecei a tocar, eles já cantavam e eles eram muito famosos é, desde criança.
4: Eles né? eram mainstream, então, né? Então
1: é muito louco quando você chega um dia e você tá no mesmo palco que eles. Hum. É, é. E a sensação uhum. que é, cara? Tipo... Ah, você se sente realizado, né? Porque você, você chorou. Fala, Pô, legal, né? Foi o Dick Joy, Dick Joy. Foi o famoso lá, assim, que você tocou. Então, que foi o Guilherme Herodes, né? Foi o Guilherme <risos> ah, né? Herodes. E aí eu falei, caramba, né, a gente, a gente um dia tá num lugar que a gente nem imagina é, tinha um, Vocês lembram do, Deus, do Orkut?
3: Caramba. Aí tinha
1: uma pesquisa que a pessoa falava assim, que você tá a sete pessoas de alguém muito famoso uhum. sim, né? sim, sim Mais ou menos isso, sim. Né? Sim. Ou menos isso acho que é né? seis, São seis. Sete. São é, sete. pessoas São seis pessoas? sete São, São, Eu lembro é, é, sete é, agora... São sete Então, então é, é, é bem essa relação mesmo, um dia você tá num lugar completamente distante você tá ali a sete pessoas, e um dia você tá ali, você tá no mesmo lugar que a pessoa. Então você fala, caramba, que, que coisa, né, como é que a gente pode chegar em lugares que a gente não imagina, né, e é, ah, né? é possível mesmo. É, vira pessoa, só, a gente tá
0: uma pessoa... pessoa... Várias famosas!
1: É, Sandy! É Sandy, meu! Você grande, meu, é grande, globalmente! E incrível. você é
2: o oitavo, ou seja, foram sete convidados!
3: <risos> <cara>. <risos> tá bem, foi! Já, gente, já, gente, tá, você cara. estava
2: é, sete! É! Olha a bela
3: bela, bela. É
4: observação! É, é. É. E assim, Fábio, tirando o fato da Sandy ser incrível, maravilhosa, vou marcar a Sandy aqui, inclusive! É, <risos> é, tá
3: convidadíssima! tá convidado Elima também! Todo é, mundo. a
4: sensação que nem estou hoje, de tocar com alguém que já é grande, né? É. É, e, e como que é a estrutura deles? Ah, eu é. tenho muita curiosidade para saber ligado, como é né, o... Indo, né, é, é,
1: é bizarro, assim, quando você sai daquela coisa da noite, né? A noite você, né, leva tudo, carrega tudo... Aí ah, né, as são tudo. suas, né? É, o cachê é uma coisa, tudo é hum. diferente. Então quando você sai dessa noi da noite e vai pro, né, pro mainstream, né? É diferente né, quando você chega assim, a primeira vez né, que nem no, com Guilherme antes ou seja com a Sandy Quando você chega para tocar e o instrumento tá
4: montado Olha só
1: Montado do seu jeito, numa posição que você gosta, Nossa. com as peças, com tudo certinho E aí acaba o show, você só faz assim, você enfia a baqueta e, e nem a, a, o bag eu preciso guardar, sabe? Uhum. Tipo, você vai, daqui 10 da minutos seu carro tá carregado, <risos> ou, ou se você tá de avião você nem pensa nisso, Beleza, entendeu? É. Então, é, a, a, a infraestrutura é algo muito surreal, né? Porque são equipes grandes, né? Tem produtor, e aí tem os holds, tem... Uh -huh. No caso da Sandy, né? Só andava com um cabeleireiro, com um monte de coisa, Sim. né? Então, realmente, isso fica meio... É, é engraçado, porque quando é, você fica, como é que fala, muito deslumbrado um, hum. você fica deslumbrado. Então, tipo... Você recebe uma diária de alimentação, você fica nos melhores hotéis, você faz as melhores viagens Você viaja para. Você fica uma semana na ilha de Comandatuba lá tocando, entendeu? Com a família Lima E assim, você só vai fazer um show de uma hora por dia o resto do dia você faz o que você quiser no hotel Você come o que você quiser, então tipo... Tudo pago. É. É uma mordomia, né? É uma mordomia é uma... Você quer <risos> é um Você desfruta um aí, pouco, você um pouco sucesso, né? Você é, é não... mas assim ó... Hum. Tá... Uma coisa, uma coisa que é importante pontuar é que chega uma hora você cai um pouco na real, porque é legal, mas você cai na real porque você sabe que tudo isso, tudo aquilo ali não é nada seu. Uhum. Então, quando você volta para sua casa, você sabe que a realidade é realmente completamente diferente, entendeu? Uhum. Então, é como se você tivesse indo para um lugar, vivendo uma, uma, uma coisa ali temporária, mas que aquilo lá não é a sua realidade, entendeu? Uhum. Você está passando por aquilo. E, e, e para um músico que acompanha um artista, isso não é vitalício. Sim. Isso é, é importante todo mundo saber que tudo tem prazo de validade. entendeu né? uhum. Então, assim, eu fiquei sete anos na família Lima, foi um tempão, assim, acho que foi um Sim. bom tempo. Mas hoje em dia esses artistas, eles, às vezes, não ficam nem um ano, dois anos com, com, com o músico, já trocam uhum. banda, entendeu? Então, assim, é, é legal tem esse lado que você vive, que essa experiência, você vive uma experiência bacana. Mas, é, a, a, vamos pensar assim, você ganha bem? Ganha bem devidas proporções. Em relação ao quê? Ao artista? O artista ganha, o artista ganha bem. É, é. Tipo assim, quando o artista tira férias, você não pode tirar férias. Você não pode ficar uhum. sem tocar, entendeu? É um disparate, entendeu? É, sim, então, sim. assim, é muito legal, é bom viver isso, viver intenso. Eu vivi muito isso, tipo, e... Hoje eu tô um pouco fora desse, desse cenário porque eu escolhi isso, mas também ainda toco com artistas, mas não vivo isso mais hum. só pra isso, porque eu vi que é a mesma coisa que você viver em função de algo e aí quando você olhar pra trás você fala, tá, mas o que que eu fiz pra mim? Sim. Você entendeu? É legal você servir, claro que é, mas é, também é legal você construir, Exato, entendeu? É. Então eu achei um ponto de equilíbrio nisso. Hoje eu toco com um artista, mas faço um milhão de coisas voltadas aos meus projetos, né? A gente nem acabou falando aqui, né? Os projetos que eu tenho de música instrumental, as minhas composições, mas a gente chega lá. Uhum. E mas assim são experiências, foram experiências incríveis. E nossa, eu ainda gra é, que nem completando alguns artistas, né? Que eu trabalhei, eu trabalhei com um ícone. Da, da música disco americano, chamado Jimmy Bornhorn. se vocês não vão lembrar dele, mas se vocês colocarem o nome dele no youtube vocês vão ver um, uma batelada de música conhecida assim. uhum. também foi uma experiência incrível assim, lá. Você de de... não, ele veio pro brasil e eu fiz parte da banda dele eu, eu, de eu, banda de support, é, assim. eu produzi, fiz a produção musical do show dele, da turnê dele no brasil caraca, que resposta, hein? É, é, então, essas coisas Conforme você vai, vai pegando trabalhos né, com mais relevância, isso é bom para o seu know-how uhum. e para sua biografia, para o seu Sim. currículo. É, né? E
4: uhum. até como referência, porque você teve essa experiência, mas é, aí só, só voltando um para a família lima, né, foram sete anos. Uhum. Sete anos com músicos excelentes, excelentes exigentes, são, exigentes, né? Exigentes. E você fazer parte disso, você se torna a média das pessoas que você convive, Exatamente. né? Exatamente. A sua barra vai muito, sobe com muito. Com certeza, né? e eles são
1: excelentes, como você falou, excelentes músicos é, são meus amigos até hoje, com uma ótima relação com eles. Um
3: beijo
1: pro Lucas. <risos> <risos> é, bom, aí também trabalhei com a Roberta Miranda, então olha, é legal Óbvio. falar assim, né? Tipo, os Sim, extremos, né? Então é... tipo, ah, música clássica com rock, aí o som da Sandy que é mais pop, a Roberta Miranda, que é já mais pro lado do sertanejo, uh -huh. um pouco mais raiz. É. Então, é, é isso que eu falei. aí ah, gravei gravei com a Anitta, sem conhecer a Anitta, né? Eu contei pra vocês uh -huh. antes da gente começar. Que foi para um filme é, chamado Apaixonados. Um filme já faz, acho que uns... Acho que talvez três ou quatro anos já. Nesse mesmo filme eu também gravei com a Daniela Mercury. Só que eu conhecia a Daniela Mercury, mas não foi dessa vez. Foi com uma... Não é? Eu vou ter que contar essa história pra vocês, que a vontade. Um, mais um perrengue, eu <risos> perrengue sabe, legal E aí adora, vocês podem falar, perguntar o que vocês quiserem eu, eu fui fazer um show com a família Lima em Cabo Frio E era um festival que tava tendo na cidade, então tinha vários palcos tal E aí a gente fez um show lá, super legal, no fim da tarde E à noite ia ter um show da Daniela Mercury num, num outro palco Então a gente acabou o show Aí a produção do festival falou Ó, oh, meu, vamos todo mundo lá pra, pro show da Daniela Mercury Lá, se bebendo lá no camarim, né confraternizando, curtindo o show tal, não sei o que Aí beleza, embora Voltando pro hotel, tomamos um banho e vamos pro show da, da Daniela Mercury E aí a gente lá no backstage, né, assistindo o show E, pô, o show dela é com energia, legal pra caramba e tal E aí alguém falou pra ela que a família Lima estava lá Nessa época eu tinha o um cabelo um pouquinho comprido, como eles tinham lá, lá há 300 anos atrás. Uhum. Então você tinha o cabelo comprido, é. né? Boa e dia. eu tinha. É, não, eles tinham compridinho mesmo, amarrado. Ah, ah, é. E eu tava. Antes da a
4: moda assim. do coque, eles já usavam é. o coque. <risos> é,
1: Aí, Sim, né, meu? Tá. Aí alguém avisou a Daniela na né, época que a família Lima tava lá, tá. e aí falou no microfone: Ah, isso aí, o pessoal da família Lima tá aqui, não sei o que, a galera gritou, tá, aquela coisa toda e tá. tal. E aí ela encerrava um show com aquela. Rapunzel, né, ah. e aí ela, ela foi fazer o bis, né, aí ela saiu, acabou o show tal, e tal, aí ela veio na nossa direção, acho que a gente tava no backstage, e ela me cumprimentou, cumprimentou os limas, né, de fato, os limas de fato, e até aí tudo bem, e aí ela ia fazer o bis, né, bom, tá, tá bom, aí na hora que ela foi fazer o bis, ela saiu correndo e ela já pegou na minha mão assim, vem! Achando que você era o Lima. Achando ah. que eu era da família Lima.
3: Sensacional.
1: <risos> aí <Impacional>. aí <risos> eu <risos> falei, e agora? Vou... <risos> oh. Não, Ela pegou na minha mão e me arrastou. Eu já não tinha. Eu só vou. Não o que fazer, né? Olha aí, gente. O pessoal da família Lima aqui. Aí eu. Ei! Tá lançando o braço. Agora eu quero ver. Então, nós vamos fazer um passinho aqui, pra lá e pra cá. Não sei o que. Vai dançar agora. Vamos fazer a família Lima dançar com a E não sei o que. Cara. Que incrível, o Lucas gente... lá atrás falando... achando o bico, né? eu olhava pros caras eu olhava pros caras, eu tava os caras achando o bico, achando né? bico eles, <risos> adoravam eles adoravam isso eles adoravam isso, virava e mexia eu era confundido com eles porque como a gente tava sempre junto é, não, uma era, coisa nem, só é, e porque como eles são muitos, ninguém sabia que era <risos> esse aqui, ah, é Lima, tá bom esse aqui é o Lima gente, aí eu tive que fazer os passinhos de axé da Daniela Mercury e, meu, queria ser uma avestruz aquela hora, mas tem a cabeça assim, sabe? <risos> em qualquer lugar que tivesse me esconder. E não, aí fiz os passinhos, eu sou todo duro, sem, não sei dançar nada tal, e tal, beleza, aí os caras rindo pra caramba, aí tal, tudo bem, deu certo. Aí legal, acabou, tal, não sei o que, vamos embora, vamos pro hotel, vamos descansar, os caras rindo pra caramba, tinha no sal. Aí, no dia seguinte, a gente tá já voltando, né? É, pegando o um avião e tal. Aí chegou o produtor E aí, tá famoso, hein? eu, como assim? Tá famoso, hein? E aí juntou, eles esperou juntar toda a galera no avião Pegou o um jornal de Cabo Frio, tipo Cabo Frio News sei lá, eu não sei qual que é o nome tipo
4: TV Marisol como Daniela é? Mercury
1: faz show histórico para não sei quantas mil pessoas com presença da família Lima, tava uma e... foto da Daniela Mercury e eu lá fazendo passinho tem, você tem
0: isso registrado? Hein, não mulher? tem
1: cara eu preciso eu, eu tinha que achar isso em algum acervo, porque isso foi uma vamos comédia, procurar não, os procurar. caras mano, os caras Mano,
4: os caras rolavam no chão. Os caras rolavam no chão. Aí eu não eu falei da Daniela América, né, e não tinha como contar essa história, né? Sim, com certeza.
0: Nossa, <risos> genial, genial. Se a gente achar a foto, a gente vai colocar no procurar, vídeo. Mas vamos procurar, com certeza. É, é. Cabofrio News, vamos procurar. Né? Não, não, é Diário, não, é, é, é. Diário de Cabofrio. Diário de Cabofrio. <risos> a Gazeta de Cabofrio. A Gazeta de Cabofrio. Exatamente.
2: Meu, que legal essa história, sensacional. É, é, é. Caraca. E assim, tem. Meu, a gente vai falar bastante sobre sua carreira aqui, os seus projetos. É, é. Mas eu queria saber. Cara, tem algum que é chato pra caramba? Não sei se você pode falar o nome, enfim, mas. Nossa. Se quiser, pode falar pra nós aí, viu? Ó, a gente coloca um pia aqui. É? Chato, pra é? caramba! A
0: tipo, coloca um pia coisa, juro. Tá, então. A gente vai te é expor, né? Ah, não, bora, eu não sei, Fica aí a dúvida, quem estiver assistindo, né? Mas peraí. Vem sim. perguntar pra gente no particular, a gente não vai contar. É segredo. Ó, oh, não, mas aí eu tenho que
1: tomar cuidado <risos> como que eu vou me referir à pessoa, porque quando eu me referi lá na live do Aquiles, a galera lá no Superchat, todo mundo acertou <risos> Todo mundo acertou <risos> Tá. E vira e mexe o topo com essa pessoa. Masculino ou feminino? Ah, ah e a mas que pode ser os dois, fica meio. Fica aí a questão. Já sei ah, quem é, <risos> é a questão. <risos> Já sei quem é. Ah, não, cara, é que tem. Cara, tem gente que realmente. Não, mas tem, assim, é né? é uma pessoa famosa, gente, bem famosa. É, bem famosa. É, tem gente que realmente, assim. <risos> não tem o mínimo. O mínimo. Respeito. respeito mas, tipo, trata né?
2: mal. Trata ou... mal. É, é porque assim, a gente acha que. É na frente das câmeras, né? É, muitos famosos eles são meu Deus do céu. Agora por trás das câmeras, tipo os caras não são cheira e tal. Então,
1: gente, é essa é uma coisa que muita gente me pergunta e tem sim, de fato, vários artistas que são complicadíssimos assim para trabalhar. É, tem uma história que eu fui trabalhar com um cantor ou uma cantora que no primeiro ensaio a gente foi fazer, a gente não se conhecia. E aí eu eu tinha que pegar mais ou menos umas 30 músicas para tocar e o show era assim, 3 dias depois, era uma coisa muito rápida um repertório muito longo para aprender. Então o maestro escreveu várias partituras para mim. E aí a gente fez os ensaios, tal, e aí, olha, vai chegar o fulano, vai chegar agora para ensaiar com a gente e meu, ó, vamos prestar atenção, tal, que ele é mala. <risos> Aí você já fica armado. Era a primeira vez que eu tava trabalhando com esse artista, né? Aí, eu tava super concentrado tocando. Ou sei lá que música que era.
2: É porque se você falasse... É, eu só falar a que música que era. Né? Eu tava ali tocando e é. tal.
1: Aí, de repente, cara, a banda inteira parou. E só... Eu continuei, porque eu tava lendo a partitura Mas aí uma hora, sabe quando Eu tava prestando atenção na partitura Prestando atenção no som, e aí eu vi que a banda parou assim E eu parei meio tardio assim, Um pouco depois da galera Aí O artista olhou para mim e fez aquele sinal De, sabe, quando você fecha a mão assim uhum. Falou assim, ô baterista <risos> Primeiro que Esse artista tem, não só esse Mas vários outros, eles não sabem nem, nem o nome dos músicos que fazem parte da banda tipo, não, Nem cumprimentam Ô, baterista, olha, quando eu faço assim, ó, significa que é pra parar. Aí eu, é mesmo? Fui irônico. É mesmo? Não sabia. Aí o maestro viu que ficou uma situação meio fedorenta. Não, é que fulano de tal, é que ele tava prestando atenção na partitura. Aí o artista falou assim, não é pra prestar atenção na partitura, sou eu que mando aqui. E aí eu falei, Ok e foi né cara e assim dando da pa patada na galera o tempo todo entendeu aqui é nem eu falei não te chama pelo nome não sabe quem você é uhum. se cruzar você na rua passa não é reto você, né? é. tem tem muitas histórias Nossa. assim mas isso aí é, a gente isso é normal entendeu isso é normal não, não, não... mas
4: a maioria é assim ou é exceção assim
1: não, tem muita gente, tem, é. tem, tem muita gente, muita gente sim, que é bem complicada, mas é, eu acho que eu tive muita sorte, assim, uhum. eu tô pensando assim, as pessoas com quem eu trabalhei é, ao longo da, da minha carreira e eu acho que eu fui um cara de sorte, assim, uhum. sabe, sempre, tive, sempre me dei muito bem com, com os artistas e sempre foram muito simpáticos, né? inclusive até voltando a falar da Sandy ou da família Lima, eu sempre tava em churrascos lá na casa deles... Ai. Não chora. <risos>
3: Meu
1: sonho. A gente ensaiava, a gente ensaiava na casa da Sou. Então,
4: a, a, a casa dela, dela é, é toda preparada pra isso, né? T eu tava é, ali... na, época,
1: na época ela não era casada ainda, ah, né? Então tá. ela mora, o Júnior morava lá, então uhum. ele tinha um ela baita. Tava no no estúdio. na estúdio, tava Eu
0: posso tirar aqui do, do né, do. Off of records. É. Off records. É. É. Deus pega nela. Quem eu? É. Não. 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 Perdeu a não. chance, bicho. Nossa. Não, ela já, já,
1: ela já namorava o Lucas já. É. Ah, é. É, acho é. que eles namoravam. Eu vou cortar isso aqui, desde os é. anos. <risos> eu, não. isso aqui, Era
0: curiosidade. era pra eu perguntar
1: depois, mas eu, é. eu esqueci, então. Não, era a pergunta recorrente. Depois, eu, depois em off mesmo com o rec desligado, Eu conto umas histórias. Vocês. Eita, nós Boas. queremos. Mas assim, então eu sempre, eu sempre tive muita sorte. É, eu tô, tô, eu tô falando com vocês e tô pensando, relembrando uhum. assim situações assim. Eu acho que eu não tive nenhuma situação fora esse artista que eu citei com vocês que teve outras inclusive assim no decorrer que eu tive estranhamentos porque a pessoa não tem o mínimo de respeito. E uhum. é aquilo que eu falei. E... Mas tem muita gente que é complicada. Assim. É, né? e, e tipo, tem complicada. algum
0: padrão do tipo, ah, o pessoal do estilo tal geralmente é mais complicado. Tipo, só sertanejo, o cara chato. Ou o pessoal mais do axé. Existe algum, algum padrão que você percebeu assim? Ou tipo, tem toda a cena não, tem. Eu acho
3: que
1: toda a cena tem. Uhum. Olha, o cara não gosta de ensaiar, não erra a música, porque senão ele. Vai ficar puto. Olha, o cara não vai na passagem de som. ó oh, Não fala com ele porque ele não gosta de falar com as pessoas. Olha, tem... às vezes você é, é, lida com umas situações. Aí o cara entra na van com óculos escuros e não olha na tua cara. E é isso aí, entendeu? E você finge que tá tudo bem e tá tudo certo, entendeu?
2: Você já errou num show grande? Tipo, porque mano a bateria é a alma da... Tipo, a bateria ah, errou ou ferrou?
1: Já, já errei. Mas já já perdi. Mas
2: foi uma que tipo, mano... Você... Volta, volta tudo. <risos>
1: Tô pensando aqui, agora você tá me fazendo puxar no HD. É... Eu, eu sempre fui muito, muito certinho com essas coisas, sabe? Sempre estudei o repertório muito, sempre olhava o set list, sempre ficava. Eu sempre fui. É, a famosa ansiedade. Eu tinha uma uhum. ansiedade pro lado bom nesse caso. Eu sempre tava me prepara sempre preparado para situações. Mas coisas que já aconteceram, assim, já começou. Aconteceu de, de um show começar sem eu estar na bateria. Nossa. Porque eu, eu adquiri tá um hábito uhum, Adquiri um hábito de velho Mas isso é porque quando você toca no baile Você toca 5 horas direto você, A primeira coisa que você faz Quando você acaba de tocar É ir correndo para o banheiro Imagina você ficar 4, 5 horas sentado na bateria Então é, eu, eu criei um hábito De eu preciso fazer xixi antes de começar Eu preciso ir ao banheiro Antes de começar sempre E aí uma vez é, <risos> Com a família Lima mesmo Ó, oh, vai começar o show, tá bom, e, só que assim, o show começa às 10, às 21h59 eu vou no banheiro, porque se eu for às, às 21h57 eu vou sentir vontade de ir às 21h59, entendeu? Uhum. A ansiedade, aquela Sim. coisa já. Porque já né, dizem é. né, que quando você tem, tá com ansiedade, você fabrica mais é. e você fica com vontade no banheiro. Mas
4: é, até quando você tá chegando em casa, você começa a dar do nada a vontade Exatamente. no banheiro. Você nem tava, né? Mas é. virou a chavinha assim, meu Deus, tô apertado, você apertado é. no banheiro.
1: <risos> Exatamente. E uma vez a gente tava fazendo um show que eles. É, a, eles participaram de uma novela. Que a, o tema era todo italiano e eles gravaram um disco todo em, em músicas italianas. E uma das músicas... Começava o show com o Fígaro. Fígaro, né? Oh, to... tan, 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 tan. E... Aí tá bom, então vou no banheiro. A, é. a, a mãe deles, que era produtora e empresária, falou, ó, oh, vai começar o show, 10 em ponto, tal, sentado na batera, tá bom, beleza. Aí, 21 e 59 eu fui no banheiro. Só que o banheiro era longe pra caralho Nossa. do palco. Muito longe, mas assim, muito longe. <risos> Aí, quando eu cheguei no banheiro, eu comecei a fazer xixi, aí eu ouvi de fundo. Tum, 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 tum,
3: tum, tum. Fudeu. Que legal, Fudeu. o show começou. Oh, meu,
1: um desespero. Eu saí correndo, igual um débil mental, tropeçando em tudo quanto é lugar, meu. Aí cheguei na bateria, falei: Nossa, os caras vão comer meu rabo, não. Os caras riam, <risos> riam. Não, isso, é isso que eu falei para vocês, que eu tive, eu tive sorte. Eu Nossa, trabalhei gente com boa gente, aí, né? com, com astral bom. É. As pessoas davam risada na gente. minha cara.
4: Gente, e eles passam isso, né? É, essa é,
1: coisa, essa é, energia, é. né? É, então assim, gente, acho que é, de situações assim, né? Eu tava falando, eu falei de, de um outro perrengue, né? Acabei falando, acabei falando de um outro perrengue para vocês, é, né? É, é. E acabei chegando nessa história. E
4: essa música é paulada, né? É, na hora paulada. que a bateria explode, eles fizeram de um jeito, porque é. essa música é bem é clássica, né? É, é
1: isso é aí. Você
2: é. nem imaginava
1: que era Eu nem eletro... imaginava. Ah. E, nossa, e
4: várias nossa, eu ouço em casa. É, me... Se você assistiu o DVD Família
1: Lima há 10 anos, sonhou na bateria Deus. com 20 quilos a mais.
4: Gente, que incrível.
1: Caralho. Com 20 quilos a mais. <risos> da hora. Sim, da hora o quê? O 20 quilos a mais? Não, DVD? Que da hora
3: eu... ah. né? você vai é... o DVD lá.
4: É... Não, e legal eu ouvindo em casa lá, fazendo minha faxina, um dia, de repente, eu tô aqui falando com o cara que gravou com eles.
3: Ai,
1: que muito louco, né? É, é, ah, é. É, é, acho, acho que essa coisa é muito legal. A, a gente se vê em situações assim, né? Porque, uhum. Nem Sim. eu tava falando para vocês antes. Mas, olha, é, no geral, é, é muito eu tive muita sorte, e mas não tem um estilo que, um, que o artista é mais mala. O cara, às vezes, é a pessoa é a mesmo, pessoa, né? Não tem é jeito. Pessoa. É a personalidade, né? É. é. é.
0: Agora, eu falo um pouquinho agora dos teus projetos pessoais aí... Dos seus projetos que você está começando... Enfim, que você está seguindo... Você lançou um
2: single agora...
0: É, né? eu
1: lancei um single... Assim, vamos... É, a, a partir de um certo momento da minha carreira... Né, eu vou falar... Eu vou chegar no single... A partir de um certo momento da minha carreira... Eu eu decidi investir um pouco mais em mim... Na, na minha música... Na música que eu acredito... Na música que eu faço... Que é bem diferente... E, e, não, não, e também profissionalmente que nem eu falei para vocês, né? Eu eu é muito legal você trabalhar com artistas, mas aquilo nunca é seu. Uhum. Aquilo você está servindo ele. Entendeu? Então se um dia o cara fala: "Não quero mais você", você perdeu o trampo e você se lascou e eles continuam a vida deles. Então chegou num determinado momento que eu falei: "Eu preciso ter um negócio meu. Um trabalho meu, que eu desenvolva, que eu faça e que eu possa criar um sustento deles." Então, eu, nesse meio tempo, um pouquinho antes de sair da Família Lima, eu comecei a ser chamado é, para tocar com DJs. DJs começaram a me chamar para tocar. Eu levava um pedaço de bateria acústica e eletrônica, levava um teclado, fazia uns efeitos e tal. E, e era um mercado muito novo na época do famoso Live PA, né? Cara, o DJ com a bateria. Isso não tinha, isso era muito raro aqui no Brasil. Então eu comecei, eu caí no gosto desses DJs e vi ali um, 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 um caminho, um nicho, inter... né? um nicho que, eu, que, eu, que eu poderia fazer. Como eu já trabalhava com gravação, com produção musical, eu montei um projeto com a minha irmã, na época, em 2006, 2007. A gente, eu montei um projeto com ela, onde eu produzia as músicas e ela cantava, fazia as letras, fazia as melodias... E aí foi um projeto assim, não vou dizer que foi pioneiro, mas foi um dos primeiros. Live de, com vocal, com produção mesmo, autoral, e também fazia remix e tal. E a gente ficou super famoso na época. Nós ficamos muito conhecidos na cena eletrônica de House Music, que é o que a gente fazia. E eu comecei a viajar o Brasil inteiro, assim, eu saí, eu via com o meu projeto. Então, foi uma coisa muito louca que aconteceu na minha vida... Que um dia eu olhei e falei assim... Olha que louco, meu... você Eu, eu entrei numa, na mesma posição que os artistas que eu acompanhava. Sim. Entendeu? Você entendeu? Tipo, eu meio que saí de um, de um, de um patamar e fui para outro. Uhum. E, e isso foi muito louco... Porque eu comecei a administrar o meu próprio negócio... Que era um negócio junto com a minha irmã... Nós éramos sócios... E, e você vê o resultado disso do investimento que você faz você ter o seu próprio negócio então nessa época eu, é, eu nossa, fiquei muitos anos viajando com esse projeto depois eu casei com uma DJ e a gente se juntou também fez um projeto que existe até hoje a gente trabalha em um monte de evento corporativo casamento festa de casamento né? é, festa de empresa formatura e eu uso uma jaqueta de LED. Ninguém... Uhum. É, é completamente diferente. Eu uso uma jaqueta de LED. Eu, eu toco aqueles tambores Nossa. luminosos, sabe? É um uni eu... universo paralelo, completamente, né? Completamente, é. é. E é, e é, um, é uma das, das minhas... Das, 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 das minhas... Como se fala? Das, vertentes. Das minhas vertentes. Perfeito. Que eu criei uma certa independência. Eu falava... Eu cheguei numa, numa situação que eu ficava assim... Eu estou independente a um artista me chamar para tocar ou não.
3: Uhum.
1: Entendeu? Porque é isso que eu falo, quando você, faz, quando você vive nessa cena, você sempre está na dependência de. Quando você cria a sua própria é, independência, o seu próprio projeto, você, se você não produzir, se você não for atrás, você não vai conseguir. Então você depende de quem? De você, uhum. não dos outros. Diretamente de você. Ah, mas não estão me contratando. Cara, não sei, pensa em alguma alternativa, o seu marketing está ruim, o trabalho que você está fazendo talvez a tendência do que você está fazendo não está legal porque música eletrônica é muito de tendência uhum. né, então esse foi um dos veios, uma das vertentes e aí eu junto com isso conciliei com uma das coisas que eu mais me dediquei na minha vida que foi a música instrumental, que é o jazz que é o fusion, né? que é a mistura uhum. do jazz com outros ritmos, com rock, com música latina, com samba e em 2006 eu gravei um disco de música instrumental né? com, com o trio que eu tinha e esse disco foi muito interessante porque foi o primeiro trabalho que eu gravei instrumental. E nesse período que eu gravei, eu fui morar na Alemanha, levei esse disco debaixo do braço. A história do disco é muito legal, assim, porque a, quando, quando a gente chega nesse patamar de é, músico independente, tudo não tem dinheiro.
3: Uhum. Uhum.
1: Tudo você tem que dar um jeito. Tudo você tem que arrumar formas de produzir um projeto, de você gravar, de você conseguir ir no estúdio, de você conseguir um fotógrafo, de você conseguir prensar os discos. E esse disco foi muito legal, porque nós gravamos na sala de casa, a gente tinha uma placa de som, daquelas bem baratinha na época, assim. A gente gravou o disco na sala de casa, e era um disco que a gente. Foi um disco, assim, de, de, de protesto, porque. Como eu sempre gostei de jazz. Sempre é, tinha uma coisa assim, não, você é brasileiro, você tem que tocar música brasileira. Existe, é, existe uma coisa muito forte em cima disso, assim, ah, você é brasileiro, você tem que tocar música brasileira porque é a música do seu país, é a música de jazz, é a música de americano. E tem, tem pessoas que gostam de fazer esses rótulos, essas coisas assim, uhum. eu nunca gostei disso. Eu sempre acho que a música é um negócio universal. Uhum. Você pode tocar o que você quiser, desde que te faça bem, claro. entendeu? E aí a gente gravou esse disco que é, eram releituras de músicas conhecidas como Água de Beber, do Tom Jobim, como é, é, Casa Forte do Edu Lobo. A gente fez releituras, só que tocando de um jeito. tocando de um jeito diferente, assim, tocando bem para fora e nada a ver com, com a música brasileira em si. Né? E aí a gente quando a gente gravou esse disco. É, a gente falou, meu, e agora? Como é que a gente vai conseguir autorização? Quanto, como é que a gente vai conseguir a, a grana pra ter autorização pra lançar um disco com a música do Tom Jobim? Fiquei pensando assim, né? Uhum. Aí mandei um e-mail pra, pra, pra sociedade que tinha os direitos da música do Tom Jobim. Aí falou, olha, pra você fazer mil cópias de CD, você precisa de tantos mil. Um negócio completamente inviável pra quem faz independente. música independente. Aí eu falei, meu, ia virar um disco de gaveta, né? Porque eram só... Mais de 50% do disco eram de regravações de músicas famosas. Aí ó, vai virar um disco de gaveta. E aí, em 2006, eu recebi um convite para morar na Alemanha e fui para lá. Na cara e na coragem, sozinho, fui para a Alemanha. E levei esse disco debaixo do braço como um disco de portfólio. Uhum. ó Isso aqui é meu trabalho, isso aqui é meu som. Ah, detalhe, como que eu levei o disco? Eu tive que ir numa gráficazinha, daquelas bem boca de porco. <risos> falar, ó, faz... 200 cópias desse disco aqui. Eu pirateei o meu próprio disco para poder <risos> <Pra> divulgar, <risos> para poder fazer um promocional. Eu não uhum. ia vender, não ia ganhar dinheiro com isso, tanto que eu fiz um carimbo assim, é, not for sale. Ah. Que era, sabe, para mostrar que era, ah, e promo CD escrito. Uhum. Para mostrar que eu não estava vendendo e não estava ganhando dinheiro com aquilo, porque realmente eu não posso me me apropriar da obra de alguém, vender, ganhar dinheiro sim, com aquilo sim. e aquela pessoa não recebeu o direito dela. Sim. Aí, ah, tá bom, fui lá. Aí eu, ah, já tô aqui na Europa, já. Vou mandar esse disco para umas gravadoras. E comecei a mandar esse trabalho para as gravadoras lá da Europa, assim, para selos de jazz e tal. Mandei, 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 até que de repente despretensiosamente recebi várias propostas. Olha, a gente gostou do seu trabalho, a gente quer lançar. Aí eu, ah, que legal, mas como é que vocês vão fazer para pagar os direitos autorais, que é super caro? Aí eles falaram, ixi, Desencana, aqui para europeu pagar direito musical de música brasileira é, é muito barato. Nossa. É caro para vocês que são brasileiros para uhum. licenciar a música do seu próprio país. É mais caro para um brasileiro pagar do que para um europeu. Nossa! Do que para um gringo. É. Mas
2: você foi entregando a. a eu fui rodo, mandando,
1: rodo. é, eu, fui, eu fiz na internet, fui, fazendo, fui pesquisando os selos as gravadoras que tinham na Europa. E lá, na, pelo menos na época que eu fui, era muito barato mandar correspondência. Assim, carta comum, você pode mandar o CD com uma carta comum. Enfia no envelope, plástico bolha e envia. Uhum. E eu saí mandando. Fui mandando, 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 mandando até que eu comecei a receber as propostas. E aí, no fim das contas, a gente lançou esse disco por uma gravadora da Suíça. Olha só que louco. Como a, o, o processo aconteceu reverso. Eu não fiquei conhecido no Brasil e depois fui para o exterior. Não, a gente lançou um disco no exterior... Ganhou notoriedade lá, e aí sim o trabalho começou a ganhar re reconhecimento no Brasil, porque foi lançado fora Nossa. do Brasil. dentro isso. do Brasil as pessoas não acreditavam não no nosso trabalho. É. Olha que louco isso. É. E esse disco ficou cinco anos como o mais vendido da gravadora. Gente! Né? E aí, é, essa foi o meu começo, o começo da minha carreira na, na música instrumental, né oficialmente mesmo, uhum. gravando e tal...
4: Qual o nome desse disco? Chama
1: New Samba Jazz. Olha. É, New Samba oh, Jazz. Eu
2: adoro o samba, eu adoro jazz, é. cara.
1: É, bem quebradeiro Porra, o disco, é bem legal, é, de é, de, tribo. é bem no... é legal. Né? É, é bem quebradeiro, né? é bem Tele -tele quebradeiro. Tem no Spotify? Tá, tem no Spotify, tá lá, Show, pela tô. gravadora e tal. Sou Incas eu, o meu irmão, que é contrabaixista, e o Eric Escobar, pianista, que tocou muitos anos com o Sandy Júnior, fez todas as últimas tours aí, era ele que tava tocando. né? Que legal. É, que o Eric é a gente é amigo desde a época do baile. A gente se conheceu na Banda Santa Maria. E aí tem uma história enorme aí por trás. Um dia eu conto pra vocês. Uhum.
3: Uhum.
1: E aí, a partir disso, eu comecei a, 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 a investir muito nesse lado. Porque, acima de tudo, é a questão é, do artista. Da, a, a, o lado artístico. Você não tá pensando na grana.
3: Uhum.
1: Você tá realizando um negócio, entendeu? Sim. Você tá realizando as suas, as suas ideias, as coisas que você acredita. Então a última coisa que você pensa é em dinheiro. E aí depois eu tive uma lacuna enorme, depois desse lançamento, eu fui lançar o meu primeiro disco autoral em 2017, o meu disco. Igor com o meu nome, Igor Wilcox, com as minhas músicas, com as minhas composições. E esse disco, que foi o primeiro que eu lancei em 2017... Hashtag 1, um. tá tudo no, no Spotify, se vocês forem lá, toda minha discografia tá toda lá. Esse primeiro disco foi um disco que eu tinha... Ah, porque foi assim, depois depois que eu voltei da Alemanha, eu, eu meio que desiludido com a cena da música instrumental no Brasil, na época eu meio que dei uma desencanada geral, porque aquilo que eu falei pra vocês, a gente ganhou um reconhecimento lá e aqui, tipo, ó, oh, que legal, você tem um disco uhum. gravado na Suíça e tal, mas acabou. E, uhum. e a cena, na época, era uma cena muito fraca, assim, não tinha, não que agora seja maravilha, mas era, antes da pandemia, era uma cena um pouco melhor do que na época que eu vivi. Uhum. E aí eu meio desencanado com isso, porque também, você ser músico independente... Todo aquele perrengue lá de você carregar o instrumento, não sei o quê, você vai lá e você faz, porque você gosta, porque você ama. Mas assim, você vai você chega num lugar para tocar e a casa não tá aberta. Hum. Putz. Você chega num lugar para é. tocar, o técnico de som, na verdade, é o garçom.
3: Hum.
1: E ele não sabe nem operar uma mesa de som, entendeu? Então, tipo, o problema todo é que a infraestrutura de música instrumental no Brasil é horrível. Uhum. salvos algumas exceções, alguns lugares, alguns clubes de jazz, como o Bourbon Street, por exemplo, que é um, um clube renomado aqui de São Paulo, ou o próprio Blue Note. Mas, no geral, é, a coisa é horrível. Totalmente amadora, né? Amadora. E aí você começa a ficar meio... Puta, bicho, tô vindo aqui fazer o meu som, mas, meu, o cara não oferece a mínima infraestrutura. E ainda Sim. no final da noite o cara fala assim, não, olha, mas eu vou ficar com 30% do seu couvert do seu couvert artístico. Ah. O dono da casa quer ficar com 30, 40, isso 50. Isso quando o cara da casa
2: paga, né? Exatamente. Porque eu já eu já toquei. Exatamente.
1: Então, você vive a cena do underground, né? Mas é uma coisa meio, então eu eu meio que Ah, meu, não quero isso. Agora eu não vou querer... Se for para fazer o que eu quero, vai, é, eu vou fazer de uma forma diferente. Não vou focar mais aqui no Brasil. E aí eu dei uma desencanada e fi, entrei de cabeça nesses meus projetos eletrônicos que eu fiquei durante anos trabalhando com isso, com produção. Ó, fiz produção... Produzi remix pro J Quest. Caramba! Produzi pro J Quest. Que legal. É, trabalhei com bastante gente legal também, assim. Uhum. E... Enfim. E aí, anos depois, olha só que loucura. A vida da gente, a vida do artista, ela, é, ela passa por muitas altos e baixos né e por, e por muitos questionamentos. Em um certo momento da minha vida, eu falei assim, putz, legal, estou trabalhando, estou ganhando dinheiro, mas aí, de novo, o que eu estou fazendo para mim? De novo. O que ah, eu estou construindo, né? De legado. É, né? o que eu estou construindo que, que quando eu olhar para trás, eu vou falar, caramba, eu deixei um legado, deixei uma história, fiz algo. Não que, não que eu desconsiderasse, não que eu não considerasse o trabalho de música eletrônica. Eu gosto... Mas não foi por causa daquilo que eu comecei a tocar. Sim, você
4: uhum. tinha uma necessidade sua... Né, Exatamente. De fazer algo com a sua cara. Exatamente. né
1: Exatamente. E aí que eu resolvi voltar à cena de novo... E eu, eu, eu fiquei até sem tocar batera. Fiquei sem tocar batera. Fiquei anos sem tocar. Porque eu não aceitava a proposta. Porque ah eu ia tocar com o artista... O cachê era menor do que o o cachê que eu ganhava fazendo música eletrônica. Uhum. Aí para passar aborrecimento... Com, dependendo do artista, passar aborrecimento... Aí isso e aquilo, blá, 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 Eu falo, não, então vou continuar fazendo música eletrônica. Ah, aí pintou um boteco. Não, não vou tocar no boteco, não vou sair de casa e pagar pra tocar, porque eu já sei né que eu vou sair de casa, vou gastar combustível, vou gastar estacionamento, vou chegar lá, entendeu? Então eu criei esse, esse campo de força, assim, que eu não, não queria mais nada. E aí, que nem eu falei, aí eu passei muitos anos falei, legal, tô ganhando grana, tô, meu projeto eletrônico é reconhecido, mas eu... Tava sentindo falta da bateria, pô. Meu instrumento, o instrumento que eu... Né? Que, que tá na minha veia desde aquela história do encantamento. Por Sim. quê? Não sei. Eu olhei pra bateria e fiquei encantado com aquilo. E, e aquilo e, e faz parte de mim.
3: Uhum.
1: E aí, nossa, o cara tá contando o um depoimento aqui, né? Não, tá, Mano, tá sensacional. Oh, nossa, oh, Valeu, pô. obrigado. Eu tô assistindo um filme aqui, ah, eu consigo é, imaginar a história. É. Oh, valeu, gente. E, e, e aí eu falei, não, não, eu vou... Vou mudar, isso de, vou mudar isso de cena de novo. Eu tenho essa coisa, assim, comigo. Eu sou uma, uma pessoa que eu não consigo é, ficar na zona de conforto, sabe? Não, não, para mim não existe isso. É, isso é uma coisa que sempre fez muito bem para mim. Sim. Porque o músico, ele sempre tá... Horas... Ele tá fazendo um monte de show e ele fala Nossa, tô ganhando mó grana. Uhum. Aí aquilo que eu falei, o artista tira três meses de férias e o cara fica três meses sem uhum. ganhar. Porque como ele é exclusivo daquele artista ele não é mais chamado para tocar com outros artistas porque as pessoas já associam. Ah, é fulano de tal, toca com fulano de tal. Então, não vou chamar ele porque ele não vai poder. Uhum. Né? E aí, ó, a gente entra de novo naquele detalhe que eu falei para vocês, que você está alimentando outra coisa, o trabalho de outra pessoa. É. Olha só que louco isso que eu tô falando. Você vê como, como tudo tem uma ligação. Aí eu cheguei e falei, não, vou... Comecei a compor. E o, o piano sempre foi um instrumento que sempre teve muito próximo da minha vida, porque a, como eu trabalhei com produção musical, eu sempre toquei um pouquinho, né, o suficiente para produzir, porque quem produz não necessariamente precisa tocar. Você pode produzir sem saber tocar. Uhum. Se você sabe o mínimo de harmonia, tem um conhecimento básico para fazer produções de música eletrônica, você vai, você vai que vai. Uhum. E eu já tinha esse conhecimento, mas não tinha a ferramenta do tocar em si. Só que aí, de uns anos pra cá, eu voltei a estudar o instrumento tal, e comecei a compor minhas músicas. Falei, não, eu vou compor, eu vou gravar um trabalho autoral, não vou gravar música de ninguém, porque eu já sei lá atrás, eu tive aquela experiência que eu não vou gravar a música dos outros, e eu não, e vou fazer um trabalho meu, autoral. Quando eu, gravo, quando eu produzi esse disco, que é o Hashtag 1, até, né, por causa disso mesmo, primeiro, né, eu... Foi muito legal, porque eu convidei vários caras que fizeram parte da minha história ali, vários amigos que fizeram parte da minha história na música. E eu não imaginava e tem um cara que foi muito importante na minha carreira como músico, chamado Bocato. É um muito amigo meu e um cara que toca trombone, escreve arranjo pra caramba. Tocava com Elis Regina, vai vendo o peso do cara. Nossa. Nossa. Elis Regina, Itamar Assunção, Roberto Carlos. Uhum. O currículo do cara é um negócio surreal. E o Bocato, ele faz um trabalho muito bonito há muitos anos com a música instrumental, com a música dele, com as composições dele. Ele sempre foi um cara que foi visionário e sempre fez as coisas dele, né? E aí, quando eu tava gravando esse disco, eu tava tocando com ele nessa época. A gente até tocava, a gente fazia bastante circuito Sesc e a gente tocava fixo no nossa casa, um, uma balada ali na Vila Madalena, de terça-feira, rolava um som instrumental lá e tal. E aí quando eu tava gravando o disco, ele falou pra mim assim, ó, oh, escuta o que eu tô te falando. Quando você lançar o seu disco, vai ser um divisor de águas na sua carreira. Aí o porquê, né? Por quê? Ele falou, não vou falar, você vai entender vai quando quando você lançar você vai entender e aí realmente foi batendo na mesa aqui né cara, tá tá tá, bater, tá, cara. Tá, tá na... é que você é baterista aqui, a casa a é, é sua, <risos> sua cara a casa tá, sua. Batendo na... <risos> tá 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 e aí realmente foi um negócio muito louco porque quando eu lancei o meu disco parecia mesmo eu não tive filho ainda mas parecia que eu tava tendo um filho assim sabe uhum. toda a parte do desenvolvimento toda a parte de gravação e todo o trabalho que eu tive para fazer aquilo foi um negócio tão Valeu tanto a pena, cada minuto que eu gastei ali... E eu fiz o projeto desde o começo da gravação, da batera, da mixagem, da masterização... Aí, aquela história do artista independente... O fotógrafo é brother, vai lá, tira as fotos do disco... Sabe? Outro Sim. brother vai lá, faz a capa... Então, é, é, a cena independente, ela tem essa coisa de legal... Essa, é essa colaboração, né? exatamente, uhum. né? A colaboração, tá todo mundo ali, um ajudando o outro e... Pô, cara, olha você faz a capa do meu disco, ou, pô, eu vou colocar o seu nome nos créditos, ou, pô, eu vou falar de você, e vice-versa, né? Uhum. Eu, eu tenho, poxa, um dos grandes fotógrafos do Brasil, chama Marcos Hermes, ele fotografou todos os artistas imaginários. Pergunta a um artista. Fotografou. Não. É sério. Inclusive, Sandy Júnior, muito. Ele é. era oficial, fotógrafo. Oficial da... Esse cara, por exemplo, então, ele é um cara que a gente faz sempre trabalho em parceria. Então, às vezes, ele. ele, 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 ele meu, ele fotografa. Que nem eu falei, Cássia Heller, nem Mato Grosso. Cassia ele era Eller, é... gente. É, é, Sandy Júnior, ele oficial de vários discos, uh -huh. várias coisas e tal. E a gente se conheceu, inclusive, quando eu tava tocando, gravando o DVD da família Lima uh -huh. e ele que estava lá fotografando. E a gente ficou Super Brother, o cara toca batera. Aí rolou uma. Se identificou, né? Uhum. Tipo, pô, sou batera tal, não sei o que. A gente ficou super amigo. E aí. É... Esse cara, por exemplo, ele vai fazer feiras de fotografia, assim. Ele tem umas ideias malucas. Olha, eu vou expor umas fotos lá da Cassia Eller dos artistas e tal. E no meio eu quero que você monte a bateria e você fique fazendo solos de bateria durante a exposição. Que legal. Tipo aquele filme Birdman, né? Que Sim. é a trilha inteira de bateria. Uhum. Então, tipo, você Nossa, vê... deve ter pirado nesse foi filme. Muito louco. Né? Não, foi legal pra caramba. E aí foi legal por causa disso, porque a gente são parceiros, aí ele pô, fez a sessão de fotos do meu grupo, fez várias sessões de foto minha. Então, né, só finalizando essa parte do da música independente, essa coisa que tem, né, da música independente não, de qualquer coisa independente, né? Você começa um podcast, Sim. você arruma parceiros, você, né, é muito legal isso. É bem o filho que você falou. Né? É, a gente é, disso, é isso aí, é isso aí. Você vem e... crescendo,
0: você tomando repercussão, né? Muito louco. Sim.
1: Exatamente. E aí, que, aí eu lancei esse disco, eu estou falando muito desse disco, porque ele realmente foi ali o meu start nesse mundo internacional também. É porque como eu tive esse, esse tempo, essa lacuna de 2006, que eu lancei aquele disco lá, na Suíça, eu acabei meio que, ah, tá bom, né? Você passa, você morre. A famosa história do quem não é visto, não é lembrado. 11 uhum. uhum. anos depois eu lancei meu trabalho. E aí, quando eu lancei esse disco, eu... Comecei a mandar para um monte de sites de jazz no mundo inteiro: sites, clubes de jazz, casas de jazz, festivais de jazz, tudo que tivesse jazz eu mandava. Uhum. <risos> e aí, a, a primeira coisa legal que aconteceu foi que eu recebi uma resenha no, do site de jazz mais importante, falando super bem do meu disco. Isso aí já fez assim: colocou o meu disco tava aqui, daqui a pouco meu disco estava aqui, assim, tipo. Tinha e tanto de visualização no Spotify, daqui a pouco tava lá em cima. Porque saiu uma resenha. Então, quer dizer, mais um negócio. Aí o, o, é, é legal porque você con, cons, constrói uma biografia paralela à sua biografia. Sim. Uhum. Porque é como você você tá contando uma história dos, dos, dos seus discos. Então, tipo, esse foi o primeiro. A partir desse primeiro disco, aí eu comecei a fazer shows, tours aqui no Brasil. Lembra que o meu amigo falou lá, o Bocato, ele falou, sua vida vai mudar, uhum. vai ser um divisor de águas, e é aí que eu entendi, porque você começa também a ser tratado e ser visto pelas pessoas como um artista que está fazendo a sua própria música, entendeu? Uhum. E não importa se você é um artista underground, mainstream, você é um artista, você está produzindo uhum. o seu conteúdo, o seu material... E aí, a partir daí, eu comecei a, é, dessa, dessa resenha no... O site chama All About Jazz. Se vocês quiserem, tem lá. Vocês podem uhum. procurar. Vou colocar tudo na descrição aqui do saiu vídeo. Saiu um falando, monte mas... de resenha. saiu um monte Depois do All About Jazz, porque eu, como o All About Jazz é super respeitado, os outros sites... Opa, eu quero também, eu quero uhum. também, eu quero também, também. Aí, aqui no Brasil. Ganhei resenha no Brasil. Aí, ganhei resenha em um monte de lugar e tal. E aí, foi muito louco, porque eu comecei a mandar... Eu fiz, montei um material e comecei a mandar esse material para esses festivais de jazz. E no meio disso, assim, no meio do, da, da situação, chega um e-mail do, de um clube de jazz chamado Yardbird Suite. Não sabia de onde era nem nada. Olha, é, a gente gostou muito do seu grupo, a gente tem tantos mil dólares para vocês chegarem aqui. E fazer um show aqui no nosso país, nesse clube de jazz Aí eu pensei, deve ser spam, né? Aquelas coisas do... Eu sou do Afeganistão, tenho uma herança de um milhão de reais uhum. Passa o número da sua conta, sabe? Essa uhum. coisa assim <risos> que que você diz, e Traga aqui. a sua esposa que eu quero
2: trocar por milho <risos>
3: né? <risos> Tipo isso
1: Aí eu peguei e falei Não, peraí, deixa eu ler com mais cuidado Aí eu li E aí Yardbird Suite plá, Coloquei no Google maior clube de jazz no Canadá, Eu, uau, Canadá, não acredito. Fui convidado para ir para América do Norte, que é o país do jazz, né? Tipo, é, em tese o brasileiro lá que toca música brasileira, que tem que tocar música brasileira, vai tocar jazz. Ele não vai tocar jazz no Canadá, uhum. porque no Canadá, supostamente, na visão de algumas pessoas, é um país que vai querer ver brasileiro tocar música brasileira. E não foi isso não, eles queriam que eu fosse me apresentar com o meu quarteto de Jazz Fusion no Canadá, no maior clube de Jazz do Canadá, então foi um negócio meio surreal assim, eu falei, não, peraí, a ficha não tá caindo, ou tá caindo e eu não sei e aí nisso com tudo, com a proposta com aí com hotel incluso, com tudo tudo bonitinho tudo organizado, e a data era um ano e meio de antecedência, eu falei, meu, deve ter coisa ruim aí, não é possível, um ano e meio de antecedência Aí ah, eu falei com os caras do meu grupo e os caras ficaram doidos. Falaram: Não, a gente vai, estamos nessa. Pô, Imagina, meu, fazer uma tour internacional tocando esse som, Sim. vai ser maravilhoso. E aí a partir daí, eu criei uma rede, eu montei uma tour, eu mesmo. É aquilo da história da música do, do artista independente. Eu montei uma tour, porque imagina, como é que eu ia ter um dinheiro para gastar com um produtor ou alguém para fazer isso para mim? Então. Eu pesquisei todos os lugares de jazz possíveis no, no Canadá e comecei a montar uma tour. Mandei, montei um e-mail, fiz uma proposta tal, bonitinho, e comecei a mandar para essas casas de jazz, para tudo que era associação relacionada a jazz, música instrumental e tal. E aí comecei a fechar shows pelo Canadá. Fechei cinco shows, ficamos uma semana lá fazendo tour. A gente atravessou o país em uma semana e o país é grande foi muito uhum. louco. Assim, isso aí é que eu te falei, é para uma outra edição. Porque uhum. a, história, a história a história da tudo do Canadá é sensacional. É inacreditável. É muito legal o que a gente passou lá.
2: Você vai voltar aqui para contar isso
1: Sim. aí. Sim. Eu
2: conto. Ainda bem que você mora aqui perto.
0: É. umas
1: duas, três vezes. Mas aí. Bom, e aí você vê todo aquele, aquele seu filho lá atrás de 2017 e você fala, caramba, e aí você lembra daquilo que seu amigo falou, vai mudar a sua vida. E você fala, caramba, não é possível. Resumindo a história, o meu, meu projeto ganhou um reconhecimento internacional. Logo em seguida, depois da Tudo Canadá, a gente convidou para é, foi convidado para fazer uma tour na Sérvia. A gente foi tocar no, no maior Sérvia. festival de jazz do leste europeu. Uau! Logo em seguida, a gente foi em abril para o Canadá de 2019. Ah. Em maio... Ah, isso foi ano
2: retrasado. É.
1: A gente... Ano passado, supostamente, teríamos cinco tours internacionais, aí que teve a pandemia. Uhum. Nós íamos para o Canadá de novo, Sérvia, Espanha, Holanda e Japão. Foi muito louco. Que incrível. Foi muito louco. E aí você fala, caramba, olha aí, né? É, 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 e eu sempre uso isso de lição e sempre falo para as pessoas que eu acho que um dos, dos maiores erros dos músicos ou de algumas pessoas em geral é que elas até podem produzir o conteúdo delas, mas elas não acreditam no que hum. elas Exato, fazem.
4: Exato, exatamente, isso que eu ia falar. Esse nem é, você acredita? É, e é muito parecido com a vida de quem trabalha em uma empresa e tem o reconhecimento, a, o, a grana, né? Que nem você comentou, trabalhar com outros músicos, né, é, reconhecidos, é, é. mas você tá lá, né, com eles, você tá ganhando o seu, mas não é um projeto seu. Exatamente. Né? E aí muito quem, quem tem essa vontade de empreender é muito parecido, né? É, que exatamente. aí sai da empresa e vai tocar o próprio negócio. Exatamente. Você passa por várias etapas que você tem que produzir, sua própria turnê, você tem que pensar em um monte de coisa que antes você não precisava. O cara que vai empreender, ele passa pela contabilidade, pelo RH, exatamente. vai... né? Põe a mão na é, massa. É, então, é, é muito parecido, massa,
0: né? É, que é isso, isso daí, é basicamente, assume riscos, né? É, é exatamente. É Coincidiu até com o um post que eu fiz no Instagram hoje. Quando você não assume risco, você deixa a vida te levar, né, cara? Exatamente. Aí é. você vai ser Aí levado para onde de for.
1: O negócio da zona de conforto. Uhum. E, e, é... e, e o que eu falo do, do não acreditar é porque você faz assim, a. Ah, eu não vou mandar para lá porque. Ah, não. Até tem um parece, go... né? É, até parece, outros. você acha? Quem sou eu, né? Você <risos> acha que, meu, você acha que a Sandy vai querer que eu toque na banda dela? Tipo, mais ou menos isso. É, ah, é. pô, tem outros caras, tem uhum. outros projetos muito melhores. Não sei, porque essa relação com o melhor e o pior na música é algo um, muito Eu não gosto de falar isso. Ah, quem é o melhor, quem é o pior? Para mim não existe, uhum. porque música é um universo muito grande, Sim. eu acho que, né? Cada um tudo, né? exatamente, cada um faz uma coisa, cada um agrada um Uhum. e aí, meu, você não vai poder falar que uma música abstrata que só porque você não entende é ruim uhum. entendeu? É então, sabe? Então, é, foi, foi muito louco, porque foi uma sucessão de coisas, né? E aí a gente volta de novo. Antes de começar o podcast, a gente estava falando, né? A gente faz tudo, né? É. Ah, vocês pegam os vídeos, joga o vídeo para o computador, sincroniza o áudio, e aí um cuida do marketing, um cuida de outra coisa. Então, é isso, é, é isso. A minha vida, basicamente, é isso, nesse sentido. Uhum. Então, é, eu consegui achar esse ponto de equilíbrio entre fazer as coisas, acompanhar artistas... Faço gravações agora com a pandemia é, 100% do que eu faço da minha renda são gravações mesma coisa eu faço gravações 90% das gravações são para fora do Brasil e, e parte disso veio desse reconhecimento do meu trabalho lá fora porque as pessoas vão pesquisar as pessoas me acham Sim. pô cara eu queria que você colocasse a bateria na minha música ó oh, eu sou de Israel e assim, os lugares você não imagina. olha eu como sou que da... as pessoas
4: te acham? Tem então, uma, um LinkedIn dos artistas? Tem, ou alguma tem coisa várias
1: assim. plataformas agora é. que você pode oferecer os trabalhos de freelancer, né? Tem uma que chama AirGigs, tem uma que chama SoundBetter, tem outra que chama Fiverr. E você sobe seu trabalho pra lá, com uh -huh. vídeo, com áudio, com currículo e uh -huh. tal, e as pessoas podem te achar porque agora ficou essa coisa, né? Você vendeu o, o, o trabalho online, né? Tudo, tudo virou para isso agora, uhum. né? E agora vai ser uma tendência que eu acho que vai ficar, né? Nem mais tendência, né? Sim, já, já, é. já veio para ficar um e, tempo já, né? E é muito legal, porque aí eu também, como acabei fazendo muitos contatos internacionais, isso me ajudar, me ajuda. Entendeu? Uhum. O cara vê lá, pô, um vídeo. Ó, do... oh, esse cara toca no... tocou no Canadá. Pô, ele deve ser bom. Às vezes o cara nem sabe se é bom ou não é, mas pô, ele tocou no Canadá. Sim, vou... sim. É, isso Em é
0: viés de, co... de autoridade, né? viés de confirmação, é... é o... A social, é. Né? É. o cara vê uma validação social,
1: né? O cara falou
2: no Zero Script ali, mano. Ah, o cara deve ser foda.
3: <risos>
1: mas, gente, é isso. Então, a vida, a vida do músico, pro cara que quer ser músico, ele tem que estar é. tá disposto uhum. a, sabe? Sim. Se jogar mesmo. Sim. Não, Agora... eu que. Não, perdão, pode mas, mas, mas Não, eu só
4: ia comentar que é, inspira essa história, porque o que é mais incrível é que você teve contato com grandes músicos, né? E você, que nem eu falei, elevou sua barra né? e, e, e cria-se uma referência disso. E aí depois você falou: "Não, mas eu quero algo para mim, você buscou para você né? o seu legado, você buscou para você". E aí você foi lá e se afirmou de novo com o seu uhum. trabalho, é, exatamente né? Então tipo... você teve essas duas referências, onde você for você agora, agora e... é, você e vai, você, é. e você é. tem
1: uma e, e eu passei por situações de encontrar com esses com essas pessoas que eu trabalhei depois dessas tours algumas vezes e tipo, cara, eu vi lá no teu Instagram, você foi para o Canadá, cara, que demais, parabéns. Pô, cara, com o seu trabalho autoral, tal. É. Né? Tipo, Incrível, Caramba! Né? Que le... É, sabe? E, e, e realmente é uma vitória, cara. Uhum. É uma vitória. Cara, ah, você... Me inspirou <risos> aqui
2: bastante.
0: quando você... De verdade, eu aprendi é. muito aqui. Eu tô é. empolgado assim, então animado. Sim.
2: Quando você cria, é outra parada, né? Tipo, o um podcast aqui, cara, acho que mais ou menos o que você falou, né? É. Que foi, meu, foi surgindo, foi surgindo, uma criança. E aí você pega uma câmera aqui, pega uma câmera. É, é aquela coisa, né? A gente não tinha nada. O que, que a gente pegou? Um pedaço de cabide? É isso, cara! Eu, né? Dando um exemplo. É? A ma... não Meu. tem baqueta? É. É isso. Tem vassoura e cabide pra
1: ele. É, essa é a lição e
0: mais. Muito, importante.
4: É, diz muito sobre você, sobre a sua uhum. personalidade, personalidade. Porque quantas pessoas. Nossa, eu vi essa dificuldade aqui, putz, parei, deu ruim, uhum. gente. Ó, oh, desculpa, não vai rolar. É. Mas você buscou alternativa. você foi lá, não sei o quê. Você tentou. Então diz muito sobre a sua personalidade, uhum.
1: né? É, não, é, isso aí é muita verdade. Porque eu tenho amigos muito próximos, que assim... Ah, eu vou gravar meu disco, mas eu quero gravar naquele estúdio lá no Mosh, É. Que tem que ser um estúdio que tem uma mesa de um milhão de dólares. Eu só vou gravar aqui não sei o quê. E aí o cara fica... nunca sai do papel, né? Não sai do papel porque ele fica idealizando, idealizando é. algo e ele às vezes não tenta buscar alternativas ou outras ferramentas. É o
2: famoso, o feito é melhor que perfeito.
1: Cara, Exatamente. hoje nós vivemos num mundo cara que o cara entra no site, no mercado livre... E ele compra um microfone chinês, e ele tem. Aquele microfone chinês já dá condição dele gravar e tirar um som. Entendeu? O que a
0: gente, tá faz... que a gente fez aqui, basicamente?
1: Cara, eu. Ó, <risos> só fazendo mais um. Adicionando uma história a esse é meu primeiro disco. Eu comece... Olha só, eu comecei a gravar esse disco em parceria com o estúdio de um amigo, uma permuta. Ó, o cara tava começando o estúdio. E aí, vamos fazer e tá, tal, olha, eu ajudo a divulgar, eu tento usar um pouco do meu nome. Né? pra tentar divulgar, levar os músicos pra lá pra gravar e tal, e puto o cara fechou, não, vamos nessa e tal só que aí o que aconteceu, uma produção de um disco não é um negócio assim, ah, vou chegar lá o jeito que eu queria fazer não era, ah, vamos chegar lá gravar e acabou, não eu quero, queria fazer um negócio exatamente decente, né? decente, planejado bonitinho, organizado não queria que fosse, ah, vamos três quatro e toca não, e aí o que aconteceu quando a gente começou a gravar é, e aí também tem, tem, os, tem os, os lados ruins que é assim, né, você chama um amigo pra gravar, você não vai pagar um cachê pra ele, né, você vai Sim. pagar um muito obrigado, né, <risos> oh, muito obrigado, um hot dog cara, no final cara, valeu, que honra, <risos> é. É. então assim, aí vamos lá, primeiro dia de gravação, ó, começa as duas, tá, eu chegava lá às 11, montava a batera e tal, aí o baixista deu duas horas, cadê o baixista? Ah, Ô, oh, você tá fulano? Ah, eu tô, tô aqui, tá, cara, tá um trânsito, tá chovendo e o cara nem saiu de casa, né? Tipo, aí o 4 horas da tarde chega o baixista, aí 6 horas da tarde chega o pianista. Aí tá bom, vamos gravar. Aí gravava um take, dois takes, aí ah, aí eu ah, quero refazer isso, quero refazer aquilo. Aí quando eu via já era meia-noite de estúdio. E eu não tinha gravado, o que eu tinha gravado não tinha ficado satisfeito. E aí eu falava pro, pro, pro dono do estúdio, ó, oh, então vamos refazer essa batera amanhã, tal, aí o cara... Não, vamos refazer essa batera agora, no final. Aí ele, puta cara, tá tarde, eu preciso dormir amanhã cedo, eu tenho que abrir o estúdio pra receber cliente. Então eu encontrei vários obstáculos Sim. no meio do caminho, e não porque o cara não queria, porque imagina, o cara queria muito só que o, o estúdio era o ganha-pão dele, então é. ele não podia ceder mais do que ele era possível para ele ali, né, prejudicar o trabalho dele. Uhum. Aí, conclusão, acabou que a gente desfez a parceria e eu quase desisti do disco. Eu já estava com as composições, tinha gravado umas meia boca, não tinha gostado de nada do que eu tinha gravado, estava super frustrado, mas tinha conseguido gravar algumas coisas do, dos outros músicos que eu tinha gostado. Falei, falei: "Ah, mas e agora? Onde eu vou gravar a batera Na parceria? Quem que vai me adicionar, arrumar um estúdio?" E aí que entrou o meu home studio que eu tenho aqui que eu tinha, né, que agora tô indo para outro lugar. O meu home studio era só um estúdio de produção, eu tinha uma batera montada, mas eu não tinha uma placa de gravação com multipista. Eu tinha uma placa que gravava até, no máximo, quatro canais. Então, eu não poderia gravar uma bateria inteira que tem dez peças, doze peças. Então, era super limitado. E aí, olha só que louco. Cheguei para uma amiga que trabalhava numa uma empresa, é, numa importadora, que trazia marca de microfones... Eu vou falar o nome? Pode falar. É, Road, que são microfones australianos maravilhosos. Na época, eu falei, olha, então, olha você está trabalhando aí e tal. Pô, será que você não consegue um, um set de microfones emprestado para eu gravar o meu disco e tal? Aí ela falou, não, não, eu tenho uma proposta melhor para você. Vem aqui no escritório segunda-feira. Fui no escritório, cheguei lá, tipo uma mesa assim. Ela pegou uma pilha de caixa e falou, toma, é seu. Você agora é patrocinado pela marca. Vai, olha. Gravar, vai gravar seu disco. Eita.
4: Gente...
1: Sensacional. São sinais hein? Caraca, do universo. Aí eu né? fico Falando, arrepiado, né? É, aí eu, uau! Aí eu né, fiquei ali meio em choque e tal, super agradecido. Aí eu falei, caramba, agora eu preciso arrumar uma placa, né? Porque a minha placa tem quatro canais. Ela falou: Meu, eu tenho aqui uma placa até encostada. Espera um pouquinho. Plau! Ó, essa eu não tô te dando, mas fica contigo aí o dia que, que eu precisar, eu te aviso. Tá bom. Aí eu cheguei, levei pra casa e falei, cara, mas será que eu vou conseguir gravar um disco dentro do meu apartamento, cara? Não, não vou. Bateria, como que eu vou fazer isso? Então aí você vê, você vai, você vai se encontrando é, obstáculos e aí você vai tendo que lidar com isso e Sim, não deixar isso te abater. Não, exato. eu não vou... Ah, meu, pô, já tô com tudo isso aqui, meu, não é à toa. Montei os microfones, ah, vou fazer uns testes, vou fazer um som, vou ver o que que dá. Aí... Ah, vou pegar uma, uma música do disco, já que eu tava gravando, fazer um teste. Peguei, gravei falei, nossa, tá legal esse som. Aí comecei a mexer mais falei, cara, vou terminar de gravar o disco aqui. <risos> e eu gravei o disco inteiro dentro do estúdio, dentro de um apartamento, numa salinha de 3x4, de 12 metros quadrados... Gravei o disco todinho, mas todos os instrumentos: baixo, batera, saxofone, teclado, todo mundo foi pra lá gravar. Às vezes a gente gravava junto três instrumentos dentro dessa salinha. E foi uma das experiências mais loucas, porque eu nunca tinha gravado, de, de fato, eu mexendo em tudo, microfonando tudo e, e cuidando dessa parte. Eu já, eu já tinha a técnica de mixagem e de masterização por causa dos trabalhos de música eletrônica. Uhum. tá vendo como nada é em vão na vida? Exato. Tudo, tudo, Olha é. só, quê, né? nada é em vão. Todo aquele tempo que eu passei sem tocar bateria, eu aprendi em áudio, aprendi em engenharia de áudio, a, a, a mexer com frequências, né a aprender a mixar. E isso aí eu, eu trouxe essa bagagem para a mixagem Sim. do meu disco.
3: Uhum.
1: Que inclusive, é, esse disco ele foi tese de, de, de aluno de, de faculdade de, de, de áudio de, de, de discos bem mixados. Nossa, caraca, ah, sério? Nossa.
4: Sim. Eu tô cada, cada história mais impressionada, assim. Sim, é, é, é
1: muito louco. Então, é? tipo, é um, a gente acaba virando um camaleão mesmo, né? É. Na história toda. Então eu só voltei lá pra falar pra vocês, tá vendo? É, as coisas, elas foram, elas tinham que acontecer. É. E, eu, e eu tava recebendo avisos, assim, tipo, Sim. vai, cara, vai, vai indo. Vai indo, entendeu? É, eu estou impressionada Realiza,
4: né? com a sua capacidade de se adaptar. Uhum. né Porque você se adaptou né? de resiliência, se adaptou aos artistas. Aí depois se adaptou ao seu modo de né? montar o seu disco. Depois você falou na sua casa, no estúdio pequeno. É. né E tudo foi assim. Você foi se adaptando, você foi se moldando conforme o que dava. Exatamente.
1: Né? Gente, é no, dia, no dia que eu cheguei em Vancouver... Foi muito louco, assim, eu desci naquele aeroporto enorme e aí eu saí, assim, né, do saguão e saí, fui pro lado de fora, assim, eu falei, caralho, olha só aquele disco lá, onde é aquele disco gravado? Num quartinho de, de, de um apartamento, olha onde esse disco tá me levando. Assim, sabe, você se para assim, você fala, meu... É. Você fica meio, meio... Eu fiquei meio em choque. Passa um
4: filme, né? E, é,
1: é, e aí, essa mensagem eu sempre tento levar para os meus amigos que não têm essa atitude, às vezes. Eu falo, não, cara, faz. Dá um jeito. É.
4: Sabe? É, em todas as áreas, né? Eu tenho... Eu conheço pessoas que, enfim, tem... Às vezes estão paradas, não estão trabalhando, mas tem uma formação. Mas fala, ah, eu não vou sair de casa para ganhar mil reais. Eu falo, mas começa com mil reais. se joga, é, que lá com mil você vai arranjar outro. E o negócio vai acontecendo, Exatamente. né? Exatamente
1: exatamente é. É. Nossa, cara inspirador. que <risos> aula inspirador.
3: que a gente teve aqui é.
2: cara. Que por isso por isso que aí você falou né de pô, empreender de você sair da zona de conforto pô, tudo isso aqui que a gente faz a gente tudo sai da zona de conforto porque meu tem que se deslocar e colocar uma câmera aqui colocar e gravar e editar depois e fazer todo o marketing e cara é é, é, é bem isso né cara tipo acho que a sensação que você que, que você teve, né? Acho que a gente tá tendo agora, né? A gente é. um... é tá colo... começando um projeto, né? Que... É... que é colocar alguma coisa no ar. Uhum. E, meu, só mostrou, tipo, pra gente, pra galera que tá começando o podcast aí, que a gente tem... Ou qualquer projeto, né? Qualquer, qualquer projeto, projeto. projeto, qualquer projeto. E uma
1: coisa que vocês têm que ter em mente é que vocês vão encontrar um monte de tubarão, entendeu? Uhum. E vocês não Sim. podem deixar o tubarão engolir vocês.
0: Até Exato. porque o tubarão um dia foi um peixinho, né? Exatamente. Exatamente. Como a gente,
2: como Exatamente. você foi um e... dia. Então, e, e vem muito com a ideia que a gente tem né, do podcast, que, é, que são histórias que conectam, né? Então, é. tipo, que a gente fala, né? Que a gente traz o convidado aqui, a gente fala, puta, a gente não stalkeia. A gente não stalkeia mesmo, uhum, né? A gente sabe que você, você é batera e tal. Aí ele falou, pô, puta, eu batera, já tocou com um monte de gente. Falei, tá, beleza, pode parar por aí, porque eu quero descobrir. Eu quero descobrir igual a galera de casa tá descobrindo. Então, é. pô, é muito legal essas histórias que conectam, né? Porque... Uhum. É, a galera vê que fala, meu, olha o exemplo do, do Igor, olha o exemplo do cara, uhum. tipo, eu, ele é batera, mas eu posso ser assim, sei lá, eu quero, não sei, qualquer profissão,
3: fala qualquer profissão.
4: Ainda mais começo é. de ano agora, que é, é, todo mundo é, tem a sua lista de projetos que quer começar, e às vezes ouve alguma coisa assim, fala, meu, cara... Começou assim, às vezes dá, vou tentar fazer alguma é, coisa. também
0: detalhe, ó. hoje é a primeira quinzena de janeiro, é. então é hora de fazer planos e de começar é, a tirar então. do papel, não só é, fazer, aí, começar é, a tirar é, do papel, é. né? Exato.
1: Eu, eu, eu sou, mas então, eu penso assim, eu sempre penso assim, né? Claro, isso é um pensamento importante, porque o começo do ano é sempre a história da renovação, é. né? Tem é uma a energia chance diferente. de você começar novamente é. e tal. Mas eu sempre penso assim, não, cara, é, esse pensamento de... Uh, hoje é 15 de dezembro não, Quando virar o ano, não não exatamente, agora. É. Exatamente. agora, mas ele não já é. Qual que Sim. é seu signo? Capricórnio <risos> Ah, tá é, é meu ah, ascendente olha porque... ah, não É que eu tenho muito amigo que fala Não, hum. não, eu vou esperar passar esse fim de semana é. Não, bicho, não vou esperar, uhum. o que você tá é, fazendo que você agora? Faz agora é. pô. Nada, o que você vai fazer daqui a uma hora? Sim. Nada, então você uhum. pode começar a fazer agora Olha, o engraçado que você está assim, falando também. isso
0: Foi mais ou menos como a gente começou o podcast, né A gente começou em 2019 Em novembro de 2019, novembro de 2018, não foi? 19. Não, 2019. A gente falou, ah, vamos fazer, vamos fazer. Criamos todas as artes, fizemos todos os canais e não fizemos absolutamente mais nada. Criamos a identidade visual e, e criamos os canais de YouTube, Facebook e não fizemos mais nada. Aí, em novembro desse ano, um ano depois, a gente estava aqui conversando aí do nada assim, deu uma... a gente estava com uma energia absurda. Né? A gente não... Eu não lembro que a gente estava conversando, mas foi um papo muito legal, muito construtivo. A gente falou, meu, vamos tirar o papo a esse negócio? Vamos, usar script lá, lembra? Vamos tirar, vamos. Pegamos um o microfone do notebook, aquele interno horrível. Uhum. Gravamos o primeiro episódio. Aí falou, pô, começamos. Tiramos é do papel. Aí, é aí. E aí, pô, aí eu, eu sou perfeccionista. Eu tô, eu tô aprendendo a lidar com isso e a não ser mais assim. E aí eu, não, vamos comprar microfones profissionais e tal. Não, vamos começar com o que a gente tem. Ainda bem que a gente começou com o que a gente tinha, porque a gente foi comprando os microfones, foi melhorando a estrutura ao, ao longo do processo, né? Perfeito. E se fosse ficar esperando as condições ideais, é um cara, momento. talvez elas não chegassem.
1: É. Você falou do perfeccionista, né? E eu tenho esse problema, a síndrome uhum. do perfe perfeccionista. Toda hora eu estou ouvindo, por exemplo, o, é, o ideal é o músico que grava, ele não vai, não é para ele mixar, ele tem uhum. que entregar para um cara mixar. Sim. Mas no meu caso, low budget, eu vou mixar. Então, sempre tá... Eu, eu, Você eu, 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 eu não presto mesmo. nem atenção na bateria mais. Mas eu presto atenção na mixagem. Então, eu falo, ah, isso aqui tá meio dB para baixo, eu preciso subir meio dB, porque eu não tenho uma nota ali que eu preciso ouvir ela mais clara. Então, cara, é uma psicose do uhum. perfeccionismo. E aí existe um ditado entre os técnicos de som que eles falam, os engenheiros de áudio tal, que é o técnico de som, ele nunca finaliza um trabalho, ele abandona. <risos> <risos>
3: gente Sensacional É, <risos> é verdade Digo,
0: Meu, a gente podia ficar mais três horas aqui ah. E ficaremos, No A gente chama chamar de novo pô, É que a, eu, eu tô com receio das baterias acabarem a qualquer momento Que a gente já tá duas horas gravando Ininterruptamente pô, Mas é eu queria ver. que você falasse aí um, um, um do, do divulgação do teu single agora
1: Então, aí Uh, o meu single eu lancei, foi um, um single assim, enigmático em, em todos os sentidos, né? tanto no nome 2020, que eu sempre conto essa história. No, 2020 não foi por causa da pandemia, mas foi porque foi uma, a primeira composição que eu fiz no ano de 2020. E a gente estava com né, uma expectativa enorme né, com, com 2020, por causa dessas tours internacionais, que iam, as propostas que surgiram. E eu comecei a compor músicas para gravar um novo álbum e tal Então foi a primeira música Eu falei, ah, vou dar o nome de 2020 Porque tem um significado Aí de repente aconteceu todo esse mundo de coisa Pandemia, não sei o que, lockdown eu, Cara, que isso? Aí eu falei, meu, a gente tem que dar um jeito de continuar gravando esse disco Nem que seja a distância E aí como todo mundo, todos os integrantes do quarteto tem um home studio Eu falei, meu, vai rolar isso aí E aí a gente começou a gravar Algumas músicas, e aí em 2020 é, a gente decidiu que ao invés de eu lançar um álbum inteiro dessa vez, eu vou lançar vários singles durante o ano, quando chegar no final do ano eu fecho esse álbum. Esse álbum vai fazer parte desse ano de 2020 2021. E aí essa primeira música foi a primeira música que a gente gravou, cada um na sua casa... E foi muito legal o resultado e, e uma das coisas importantes, uma coisa que eu prezo muito pelo nosso grupo, é porque se vocês assistirem aos shows do, do, do meu quarteto, vocês vão ver que tem muita sinergia. A gente tá ali trocando o tempo todo. É que nem aqui, a gente está dialogando, você está falando comigo e você rebate e ela fala e não sei uhum. o quê. Sinérgico, uhum. né? Uhum. A gente está fazendo algo sinérgico e o quarteto é isso a gente está tocando e a comunicação, eu tô tocando alguma coisa, o baixo vai responder com o que eu tô tocando. Uhum. Olha, que é, um diálogo, né? é, é, ah? é um diálogo, né? E o é um jam
2: quase,
1: né? as composições, né, onde a gente toca os temas, a melodia, e aí depois a gente expõe dentro da, da harmonia que é criada, que a gente propõe ali, o cara tem os, o solista que vai solar dentro daquela harmonia proposta e a gente vai tocar dentro desse, desse contexto, interagindo com o com um solista. Então tá lá o, sal, o solo de saxofone, ele está lá fluindo com um monte de ideia. E a gente está dando suporte a ele, ouvindo o que ele está tocando, comple complementando e interagindo com o que ele toca, e às vezes a gente está fazendo algo que também propõe uhum, algo para ele fazer sim, também. Nossa, é uma troca nossa, mesmo. É, é, isso é o jazz, isso é o jazz. Uhum, Muita é. gente fala, ah, não, porque tá. É, 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 todo, cada um faz um negócio, e é livre, é free. Não, tem várias vertentes do jazz, tem o free jazz uhum. mesmo. Mas é, é, vocês vão ouvir isso, muito isso no jazz, né? Essa, essa comunicação. Então eu prezo muito isso eu falei, gente, como é que nós vamos gravar Cada um na sua casa E como a gente vai se Como vai rolar como essa vai sinergia, né? é, é. Exatamente. E foi muito legal, porque como a gente se conhece Tão bem, e tem essa amizade E esse entrosamento é, Parecia que a gente estava tocando junto Na mesma sala, foi muito legal uhum. todo, mundo, ele, todo mundo captou o espírito Da música, a ideia e, e a gente foi gravando Um foi gravando por outro e foi comprando as ideias Quando a gente viu o resultado final Agora vocês têm que ir lá no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita para escutar <risos> o resultado. É, cara,
0: 2020, Nossa, Igor Wilcox, né? 2020,
1: Nós Igor
3: Vamos Wilcox. colocar na descrição, falar, com certeza
0: no Instagram também. E a gente vai colocar em tudo quanto é
3: lugar. Ah,
1: só com pra certeza. finalizar. E aí sobre esse negócio de, da, 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 da interatividade, da sinergia. O meu álbum anterior a esse é um álbum que a gente gravou no Canadá. É, que eu não contei que a legal. história do Canadá. O Canadá não, você está convidado vários... pra voltar aqui
2: pra contar. A gente lançou Sim. um
1: álbum em 2019. Chama Live at the Jazz Room. Que foi o lugar onde, um dos lugares que a gente tocou. E a gente lançou em 2019. Então... Para quem quiser ouvir como é que a gente toca, toda essa história toda, tá lá no Spotify, uhum. tem o um disco físico também, dá para comprar no meu site. Eu fiz a gente CD. pode
4: colocar um pedacinho para? Pode no... colocar qualquer é? música,
1: depois eu mando os links para ah, vocês. vocês, bacana podem, podem baixar, fica à vontade. Tá. E lá vocês vão ouvir como é realmente, e, e lá é legal porque vocês vão conseguir sentir um pouco da experiência que a gente teve nessa altura.
0: Uhum. Vou até fazer uma proposta aqui. A gente pode substituir a nossa musiquinha de abertura por alguma coisa Com sua? Com certeza, à vontade. Personalizar? A e ainda vai vontade. rolar vai
2: rolar de fundo, então... É Sim, é. a
0: gente vai deixar é. É. É, 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 é o momento...
1: que vocês quiserem. Exato. É, é sensacional. Nossa, que sensacional.
3: incrível. Uau. Cara, é, Igor,
0: não tem nem como agradecer. Foi assim... Ah. De verdade, eu, eu não esperava... Que fosse tão incrível, eu esperei que assim, pô, é um grande músico, um cara que vai contar um monte de história legal, pô, é isso aí, é. meu, você assim, me deu umas lições aqui, que eu oh, falei, que meu, não, eu, eu fiquei arrepiado, e ainda tô arrepiado, assim, é. vou tirar, tirei vários insights, eu tenho certeza que vocês também, incrível, com e todo mundo que tá ouvindo vai trazer muita coisa positiva, assim, de persistência, de força de vontade, de exiliência, cara, uma lição faz. de vida. De verdade. Poxa, eu fiquei emocionado assim, em vários é... momentos. Foda, foda, Não, eu, você
4: já me surpreendeu com a Sanji. aí <risos> De lá para o final a da... A porta de Foi a porta de entrada. de entrada. Você conseguiu me surpreender eu mais sei. ainda depois obrigado. com essa história. É, eu, eu
0: precisava ouvir isso.
1: Pô, cara, Porque eu como fico... um
0: cara que muito procrastinou durante a vida, assim fiz muita coisa legal que eu me orgulho, mas é, eu, eu vi essa história assim me dá um, uma gana assim. O um meu né? faz, tira do é. papel, fa, faz acontecer, sabe? Eu é. acho, meu, de verdade, uma lição. É,
1: poxa, eu fico feliz Incrível. de ouvir isso. É engraçado porque eu falo pra minha mulher às vezes, né? Puts, vou fazer 40, fiz, né? Meu, fiz muito pouca coisa. Aí ela assim, você tá louco? eu falo assim, meu, eu queria ter feito mais ela falou, meu, você tá louco, você fez um monte de coisa cara, e você vai continuar fazendo eu, eu gosto dessa coisa e é, e é legal saber que de alguma forma, é isso que eu falei a gente não tá nem falando então de música aqui uhum. que de alguma forma eu posso estar motivando alguém, incentivando alguém a fazer e tomar uma atitude e acreditar uhum. e ir Sim. atrás correr atrás de um sonho mesmo e falar assim meu, ah, é. eu sempre falo cara, eu, eu, eu uso essa palavra sempre, né, meio clichê o não você já tem. Uhum. Então, meu, você tem que dar a cara mesmo e bicho, é. não, receber o não e falar valeu e tem outro ali que vai gostar, entendeu? Com é. certeza. É. Já é pensou é isso, em
4: escrever é. livro?
1: Não ainda. Porque, Olha, meu, de verdade, tanto, hein, de, de
4: verdade, daria uma baita história. Isso. Oh, é. Valeu, é. Né? velho. Porque a gente tá acostumado, assim, a ver uma, uma história muito midiática, coisas uhum. assim, mas você tá contando o dia a dia, a gente consegue imaginar você recebendo um e-mail... E você falando, putz, é spam? Não, vou tirar da caixa de spam. Uhum. A gente visualiza um filme quando é. você conta a história. Ah, então, legal, é isso que inspira. É,
0: exato. Você vai voltar aqui, com certeza, porque tem muito mais história pra contar, né? Tem. tem. E, meu, sério, de verdade, eu fiquei, assim, eu ganhei meu, meu, meu mês aqui. Oh, Vamos adiantar esse episódio. Vamos que colocar no um lugar é um do É o coaching. Você. É o nosso <risos> coaching. Mala, cara fura no fila, né? Não, sério, muito... O cara furando fila. sério, muito. nosso
4: coaching podcaster. Oh, é parabéns.
0: parabéns. Parabéns e obrigado por ter vindo oh, aqui. Pela humildade toda. Um cara desse... Desse
2: porte,
4: né? Tá Eu nem, nem tô vestida gente. pra isso, gente. Ah, Percebem. <risos> gente, gente Mas... esse foi
2: mais um episódio aqui do Zero Script. Acho que a essência... O,
3: uh. o Igor trouxe
2: <risos> a essência do canal, que é Histórias que Conectam. É a gente usar a bateria, né? A gente usar coisa dele para poder inspirar as pessoas, tipo esse acho que é o nosso, o legado que a gente quer deixar, inspirar, né? Três aqui de imediato. É, é. Já conseguiu inspirar três e quem assistir também vai ser inspirado, então tipo essa é a ideia do canal e acho que o Igor colocou exatamente a ideia que a gente quer, que hum. é usar a história, seja você baterista seja piloto de avião, Toda seja não coisa. sei o que lá é contar para conectar com as pessoas para que as pessoas se inspirem também então, é é isso aí. Você inspirando uma pessoa já é maravilhoso, cara. Inspirar Pô, milhares. Poxa, demais. Gente, Muito obrigado.
1: Foda. Obrigado pelo convite. Obrigado. obrigado aos ouvintes aí. E quem quiser também, como eu falei, vai lá no meu site, entre em contato comigo. Adoro trocar várias ideias. Uhum e, pô, obrigado eu
0: que agradeço, e nós agradecemos e vai estar tá tudo na descrição vai estar tá tudo
2: na descrição, a gente vai vai, vai dar
1: divulgada eu também vou divulgar ah, <risos> muito obrigado, agradecemos Uma salva obrigada tchau <risos>